0: Na, was bist du denn für einer?
1: Oh no, Palava.
0: komm schon, rede mit mir. Kannst du mir einen Podcast-Tipp geben?
1: Na, Elenda, gut schon. Gut, ich sage dir guten Podcast. Aber du musst für mich etwas erledigen, Chi. Äh,
0: ja, was denn?
1: Du musst für mich zu Chakadatu gehen und als Hoshi der YouTube-Szene eine Prüfung ablegen. So kann ich nächster Chaka werden.
0: Hm, ja, gut, wenn es weiter nichts ist. Wir sprechen uns noch. Ja, und damit hallo und ein herzliches Willkommen zum nächsten Podcast. Wir sprechen uns noch wieder mit dem Ehrenwertesten, der Ehrenwertesten Jorga. Nee, <lacht> Jorgenson. <lacht> Stell dich selber vor, dann. <lacht> Sorry. <lacht> mit Jorgenson <natürlich. lacht> <lacht> ja, und
1: dem äh, Experten im Bereich Grafik und Piranha-Bytes, Dr. der Piranha-Biti. <lacht> Keine Ahnung. Piranha-Biti, ja. Das klingt. Ja, gut, was ich, klingt ich hier laber, äh, <lacht> <lacht> äh, Yoga.
0: Danke, danke. Diese, diese Anmoderation drift noch immer mehr irgendwie ab. Die sind
1: völlig fehl <lacht> am Platz mittlerweile. Naja. Ich muss
0: sagen, du hast den, den, den Intro-Sketch hast du richtig, richtig gut gemacht. Also es klang wirklich sehr authentisch wie aus dem Spiel. Also fand ich wirklich super. Ich hätte es nicht so gut ja, gekriegt. Ich, ich habe mir einen Akzent überlegt und den ja kurz vor der Aufnahme ein bisschen geübt. Ja, fand ich super. finde ich wirklich gut. Also, ja, ich, ich mache das passt. voll
1: gerne. Ich weiß nicht, in den letzten Plays mache ich es ja auch oft, dass ich dann den, die Stimme ab und zu mal verstelle. Gerade wenn ich was vorlese oder so, dann kommt mal Dimitri, so ein russischer Akzent oder so. Das finde ich immer ganz witzig. Das ist mal eine kleine Abwechslung. ne? So. Hallo, guter Fall. Tag. Wie geht's, Kroger? Hast du heute wieder gute Aufnahme gehabt?
0: Was oh sagst? ja, also, ja, ging heute halt ganz gut, ne? Aber, ja. weißt du, ne, die Prostata und so, die macht's ja nicht mehr so richtig. Ist richtig nervig, <lacht> wenn du so alle fünf Minuten aufs Klo musst. Gar nicht gut, gar nicht gut, sag ich dir. Das
1: ist ein sehr authentischer
0: alter Mann. Ja, so werde ich original klingen in 40 Jahren. Okay, gut, machen wir einfach mal los hier. Risen 2 Special heute, ja? Äh, vielen ja. Dank an alle, die hier äh, uns äh, Themen reingeworfen haben. Ich würde erstmal mit einer Eröffnungsfrage für dich beginnen, Jorgenson. Was verbindest du jetzt aus der Kalten, was verbindest du mit Risen 2? Äh, weniger als mit Gothic. <lacht> okay.
1: Also, ich, ich weiß nicht. So, Risen 2 hat für mich irgendwie so diesen besonderen Stellenwert, weil es glaube ich auf meinen, ist mein mein äh, ja, das, das würde auf, auf den letzten Platz der Piranha Bytes-Spiele landen bei mir tatsächlich. Wenn ich die alle ordnen müsste. Und von der Rangliste wäre es ganz unten. Und das hat vielerlei Gründe. Das kann ich jetzt, da müsste ich ein bisschen ausschweifen. Es ist nur so, es ist für mich ein besonderer Stellenwert, weil ich fand es gut, dass Piranha Bytes ein neues Setting für sich ausprobiert hat und neue Gameplay-Elemente aller Art. Ähm, die Umsetzung war halt... Äh, teilweise gut gelungen, teilweise nicht so gut gelungen, aber gerade deshalb hat es für mich halt diesen besonderen Stellenwert, ähm, weil ich fand es gut, dass sie mal was Neues ausprobiert haben.
0: Ja. ja. Also... Wie bei, dir? bei der Platzierung kann ich mich auf jeden Fall anschließen, also bei mir wäre es auch auf dem letzten Platz, wenn man das jetzt chronologisch äh, in die Liste packen müsste. Ich glaube, das mhm. haben wir sogar schon mal getan. Ich glaube, in der ersten Podcast-Folge haben wir das, glaube ich, schon mal so gerankt ja. quasi, die piranha Beispiele. Ähm... Schaut euch auf jeden Fall den ersten Podcast nochmal an. Falls ihr den noch gar nicht kennen solltet, gibt es bei Jorenson auf dem Kanal. Ja, in der Playlist ist alles verlinkt. Und ähm, ja, bei mir war das damals auch in so einer Special-Zeit, wo das rauskam. Ich habe, äh, das war ja 2012 und äh, zu der Zeit, als das gerade rauskam, hatte ich damals meine Prüfungen abgelegt. Ja, von meiner Mittelschulreife. Und ähm, ich weiß noch, damals, ich habe meine Mutter angebettelt, dass sie mir das halt bestellt über Ich weiß gar nicht mehr, über was, über Amazon oder Ebay, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Hat irgendwie so ein Kleinhändler über Ebay mit vertrieben und meine Mutter hat mir das dann halt bestellt. Und ich weiß noch, ich war mit einem Kollegen unterwegs irgendwie und wir wollten eigentlich nur kurz zu mir nach Hause was abholen und dann weiter. Und dann habe ich noch schnell den Briefkasten gecheckt, weil ich natürlich drauf gewartet habe, ist klar. Und dann war das halt echt am Start. Und... Äh, das war so wirklich wie in so, einer, wie in so einem Film, weißt du, so, ich gucke das Spiel an, ich guck meinen Kollegen an, ich guck das Spiel an, ich guck meinen Kollegen an, er guckt mich an und sagt, ist in Ordnung, bleib ruhig hier, du bist entschuldigt für heute. So, also, also sehr, sehr sozial an der Stelle und ich ähm, hab den direkt losgelegt und ähm, was mich halt so ein bisschen ärgert, ich habe das gar nicht richtig genossen damals, ich, hab, ich war so overhyped einfach dass ich es nicht genossen habe. Ich habe es verpasst zu genießen. Ich habe es innerhalb von 22 Stunden, innerhalb von drei Tagen durchgespielt, also 22 Spielstunden und ähm, dachte mir dann so, wie jetzt, das ist jetzt vorbei. So, aber ich bin halt total gerusht. Ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe, es war einfach dumm. So Im Nachgang habe ich mir dann noch mal mehr Zeit genommen und mal ein bisschen erforscht und erkundet und so, aber ja, also ist ein Spiel, was ich nicht weg-, was ich nicht missen möchte. Aber ist jetzt auch keins, was ich jetzt auf eine einsame Insel mitnehmen würde.
1: Hm. Ja. Verstehe ich, ja. Ich, ich finde halt, äh, -Risen, Risen, 2... Äh, kommt ja auch bei den meisten Leuten nicht so gut an, ne? Also sie haben irgendwas Neues versucht, und, die, und das war ja so das erste Mal nach Risen 1, hat ja noch sehr viele Leute an... Nach, nach Gothic 3, wo das auch ja nicht so gut ankam, kam Risen 1, und das war für viele so wieder der Hoffnungsschimmer, ne? Ja, und da ja. kam Bösen 2 so viel verändert und anders gemacht und da waren viele Leute ja enttäuscht. Und ich glaube, seitdem hat sich Piranha Bytes davon auch nicht mehr erholt.
0: Genau, ja, das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, damals haben die einfach so einen Bruch gemacht, äh, so einen Bruch gefahren, äh, was dann im Endeffekt auch bis heute noch anhaftet. Und ich glaube, also man kann da jetzt natürlich wieder viel drüber philosophieren und drüber nachdenken, was wäre wenn, ne? Hm. Ich glaube aber, wenn... Risen 2 damals so nicht entstanden wäre, sondern sie wären ihrem ihrem Setting treu geblieben, hätte Piranha Bytes auch heute gar nicht so das Problem mit der Tatsache, dass alle Spiele, die jetzt rauskommen, so mit Gothic immer verglichen werden. Weil sie haben jetzt einfach so diesen Ruf weg von wegen, ja, alles was jetzt kommt, kann nicht besser sein als Gothic. Aber ich glaube, hätte man auf Risen 1 aufgebaut und dort weitergemacht, wo man da aufgehört hat, ich glaube, dann Wer hätte das eine ganz andere Schiene einschlagen können? Aber das
1: wäre doch gut eigentlich, oder nicht?
0: Ja, klar, klar, definitiv wäre das gut, ne? Aber es ist halt so, es ist halt leider nicht passiert, ne? Aber andersrum hätte auch, es auch sein können von wegen so, oh, jetzt haben wir hier Risen 2, das ist genauso wie Risen, das ist zwar cool, aber irgendwie auch monoton, ne? Man weiß ja nie, was passiert wäre oder was die Leute hätten gesagt, so. Es ist immer so ein, ja, ein Spiel mit dem Feuer kann man halt schon sagen. In gewisser Weise. Ja.
1: Ja... ja. Weißt du, bei mir fliegen gerade die Gedanken durch den Kopf, weißt du, so ist es für mich ganz schwierig zu sagen, wieso, wie ich das in einem Satz oder so beschreiben müsste. Ich habe so viele Dinge im Kopf, wenn ich über Risen 2 nachdenke, weil ich bin hin und her gerissen. Viele Sachen finde ich gut umgesetzt in Risen, also wirklich gut umgesetzt. Viel besser als auch in, teilweise in Gothic, viel besser als in Gothic. Wenn man sich anguckt zum Beispiel, die Story wird linearer erzählt und deswegen hat sie einen besseren Handlungsstrang, dem man besser folgen kann. Und es gibt ab und zu mal da so einen kleinen plot Twist und so, und die Handlung geht dann weiter und es baut alles aufeinander auf.
0: Du mhm, bist ja, ja eher
1: weg von diesem äh, Kapitelsystem dann auch, was ja in, äh, Risen, ähm, in Risen 1 auch da war. Aber in Risen 2 ist ja nicht mehr da, aber da hast du halt so ein lineares Gameplay. Aber das, das ist schön für, für die Story, für die und für das Spielerlebnis der Story, aber es, es nimmt für mich auch diesen Wiederspielwert so ein bisschen weg, weil ich muss ja erst dies und das und das machen, bis ich dann zu dem Punkt komme, wo ich das machen kann. Dann kann ich mich entscheiden, dann habe ich ein bisschen freier meine Wahl, was ich machen kann. Und das ist ja bei Risen 2 erst ab der Schwertküste. Und bis dahin macht man immer das Gleiche erst. Ja?
0: ja, das stimmt. Und da, halt da ist es halt sehr linear. Ich habe halt so das Gefühl, das ist halt. du musst dir das ein bisschen wie so ein Überraschungsknallbonbon vorstellen. Weißt du, so. du fängst links an, da hast du erstmal so einen relativ dünnen Strang, den du erstmal lang musst und dann bist du in der Mitte, wo der Bonbon dann, oder das Bonbon oder die Überraschung dann drin ist und da hast du viel breiteres Spektrum, kannst mehr Nebenquests machen, hast mehr Entscheidungsvielfalt und hm. zum Ende hin wird es wieder dünner. No, ja. Und wenn du jetzt an beiden Seiten kräftig ziehst, dann gibt es einen großen Knall und dann hast du Risen 2, <lacht> um es jetzt ja. mal ein bisschen bildlicher darzustellen. Aber ja, das, das,
1: das stimmt schon. In der Mitte des Spiels hat man am meisten Handlungsfreiheit, wo man dann auch sagen kann: Ich will zur Insel zuerst oder ich will mich der Fraktion jetzt anschließen und danach geht man halt. Ne, hat man ja seine eigene Crew, sein eigenes Schiff. Ne.
0: Richtig, genau. Ja. Also ich glaube, das gab. Ach, ich weiß nicht. War das zu der Zeit, wo gerade, ähm, wo gerade Assassin's Creed äh, mit diesen ganzen Seeschlachten da so um die Ecke kam? Oder war das erst danach? Es war glaube ich erst danach. Also oder? Assassin's
1: Creed Black Flag kam, glaube ich, 2016 oder so erst, oder?
0: Ne, 14, dachte ich. 13 oder, oder 14? 14 müsste.
1: kann auch sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich, ich,
0: Weil ich weiß noch, man hat in Risen 3 dann äh, so eine, diese Seeschlachten halt auch eingebaut, die halt so. Ja. So. Es hat sich so angefühlt, als ob man das so kurz vor Torschluss reingeworfen hätte. Ja, das war ja
1: Risen 3 mit den Seeschlachten.
0: Ja, ja das war Risen 3 mit den Seeschlachten. Aber ja. es muss dann also quasi 2014 oder 13 gewesen sein, wo Black Flag rauskam. Ja. Naja. Ja. Man hat, glaube ich, versucht, so ein bisschen auf diesen Piraten- oder Seehype auch noch dann so ein bisschen mit äh, drauf zu satteln und so zweispurig zu fahren.
1: Also, du, also Assassin's Creed Black Flag kam 2013. 2013, 13, oh, Ja, okay. Ähm... Ja. Also, ich glaube aber, Flug der Karibik war auch gerade präsent zu der Zeit.
0: Ich habe erst heute... Ja, ja. ja. Ich erzähl, weiter. Nee, sag, sag ruhig, du hast erst heute? Weil du gerade von Flug der Karibik gesprochen hast. Ich habe erst heute einen uralten Beitrag von 2012 von Welt gefunden... In dem äh, geschrieben, das ist ein Beitrag über Risen 2, halt, das, da ist nicht viel drin, aber da stand halt auch direkt so dieser Vergleich. So ja war jetzt versuchen, äh, Flugzeug Karibik-Flair äh, ins Spiel zu bringen, irgendwie so. Das habe ich nur mhm. kurz überflogen, weil ähm, irgendwie war das halt kein wirklich gehaltvoller Beitrag. Aber da ist mir das dann auch erstmal so ein bisschen klar geworden, so dass das halt auch in gewisser Weise dann äh, ja, vergleichbar ist, auf jeden Fall. Und ähm, ich muss aber sagen, Flug der Karibik hat irgendwie trotzdem noch mehr Tiefe als Risen 2. Ja, Flug der ich,
1: Karibik ist finde ich auch geil, ist kein, ist kein schlechter Film also oder sind keine schlechten Filme. Der, Gerade der erste Teil gefällt mir glaube ich so mit am besten. Die ersten ähm, drei
0: gefallen mir super gut. So. Das ist richtig ja, gut.
1: Auf, auf jeden Fall man, man hat sich halt dieser ganzen piraten bedient. Und hat ja. das versucht, dann ein schönes Setting umzusetzen und das ist teils gelungen, teils nicht. Also was ich finde, was sie gut gemacht haben, ist generell die Atmosphäre, also die Orte, die sie da geschaffen haben. Wenn man da durchläuft durch den Dschungel und einen Jaguar angreift oder, oder man sieht hier so ganz Puerto Isabella, ist alles dieser leicht spanisch angehauchte Stil so, ne, mhm. der Inquisition mhm. auch und, und dann hast du halt, wie die, die Gebäude so aufgebaut sind und so, das, das ist schon glaubwürdig und, und das kann Piranha Bytes, das wissen wir. Welten erstellen konnten sie immer. Richtig, ne? ja. Weil egal, ja. welches Spiel äh, die gemacht haben, die Welten sind immer schön. <lacht> ne? So vom Aufbau. Und die haben das halt dann, also das Setting, das generell finde ich halt gelungen. Nur sie sind für mich... Da muss ich jetzt leider die Kurve, ich, ich, werde, ich glaube, wir werden heute immer wieder hin und her springen, weil ich, es lässt sich für mich nicht vermeiden, weil das ist äh, vermeiden, das ist, das ist halt ein Spiel und ich muss immer von dem Thema zu dem Thema hin und her springen. Also was mich am meisten gestört hat, ist, dass sie so weit gameplay-technisch vom ersten Teil weggegangen sind okay. und sie haben so viel Neues versucht, also zwanghaft gefühlt, so viel Neues versucht mit reinzubringen, weil dann hattest du, du hattest alleine vom Interface und alles komplett geändert. Ja? Und, ja, und Dinge, die, ja. die Risen ausgezeichnet haben, wie zum Beispiel, du, ich meine, das muss, man, das muss man sich mal vorstellen, Risen 1 war das erste Spiel, wo du beim Laufen Heiltrank trinken konntest, bei Gothic 3 kann man es durch Patches nachträglich, haben das Leute gemacht, ja, aber bei, bei Risen 1 konntest du beim Laufen Heiltränke trinken und hier und da und du konntest da essen und, und du hattest immer diese ganzen Animationen wie bei Gothic und bei Risen 2 war es einfach so rum, du drückst auf die Taste in deiner und du hast es einfach, dein Lebensenergie, zack, geht hoch und so, ne? Und weißt du, sie haben so viel vereinfacht. Das Kampfsystem wurde wieder vereinfacht. Die, das Interface wurde komplett umgebaut. Du hattest viele kleine dumme Minispiele, die man vorher noch nie hatte. Du hattest <lacht> verschiedene Dialogfähigkeiten, ähm, sowas wie Silberzunge, Einschüchtern, was aber nicht so funktioniert hat, wie es vielleicht hätte funktionieren sollen. Also ganz viel komische Neuerungen. Die mäßig umgesetzt wurden und ganz, also das, was Risen 1 gut gemacht hat, haben sie irgendwie nicht so übernommen, finde ich.
0: Ja, ähm, es ist auch einfach so, dass ich, ich war dann, das ist auch tatsächlich eins der Spiele gewesen, wo ich äh, ja in gewisser Weise auch enttäuscht war von der, ich sage jetzt mal, vom Game, von der Game Design Arbeit. Ich meine, ähm, Mike Hoge und Björn haben das halt äh, zusammen gemacht. Und das sind halt die beiden, ich sag jetzt mal, Piranha Bytes-Urgesteine. Also wirklich die, die der Kopf hinter allem waren. Schon. Und alleine Mike Hoge so. Der mhm. hat, ich meine, er hat ja Gothic 1 erschaffen. Da war Björn ja noch ein ganz kleiner bei Piranha Bytes, wenn man das jetzt mal so möchte. Und ähm, das war schon ein ziemlicher Bruch. Und ähm, klar, dieser Wunsch nach was anderem, den, das ist ja menschlich und gesund... Aber ich glaube, man hätte mehr die Community mit einbeziehen müssen und vielleicht ein bisschen mehr Fragen, also ja, es ist eigentlich auch doof, ne, weil dann sagt jeder was anderes, ne? aber so ein aber bisschen diesen, diesen Urton hätte man vielleicht irgendwo noch mit raus, rausnehmen sollen. Weil ich frage mich, wenn man, wenn man
1: das Interface so gelassen hätte wie bei Risen 1, das Kampfsystem so gelassen hätte wie bei 1 und dann neue Fähigkeiten, neue G neue Elemente eingebaut hätte wie bei Risen 2, dann wäre es ein, also ein besseres Spiel geworden als das, was wir jetzt haben. Da bin ich sehr fest überzeugt, weil das Risen 1 Kampfsystem war großartig. Es hatte auch seine Probleme, aber es war vom Grundprinzip großartig. Ein das ist das Beste,
0: was ich kenne. Das Beste, heute. was
1: Piranha Bytes bis dato gemacht hat. Oder bis heute sogar, weil, ja. also wirklich, das sage ich immer noch. Und viele finden das Reason 1-Kampfsystem auch kacke, aber ich finde, es hat diesen guten Mix zwischen Blocken, Angreifen, Ausweichen. Ja. Timing ist wichtig äh, und es macht Spaß, weil du mehrere Gegner auf einmal effektiv bekämpfen kannst. Gerade sich so mit so einem Schildkampf und so. Das, 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 und klar, Piraten haben jetzt vielleicht keine Schilde, aber das mit dem Blocksystem und Ausweissystem, so wie bei Reason 1, hätte man ja machen können. Stattdessen haben wir ein Todgeklicke mit der linken Maustaste bei Risen 2, bis du die bestimmten Fähigkeiten hast und Konterattacken machen kannst. Aber dafür musst du erst stundenlang spielen und totklicken. Und du bist ja. auch dann ja. noch weg vom Erfahrungssystem. Du bist weggegangen von Level-Ups, was von Gothic 1 anfänglich da war. Level-Ups. Jetzt bei Risen 2 hattest du dann das Rufsystem. Du sammelst Ruhm. Und dafür mhm. kannst du einfach in deinem Inventar Punkte verteilen für Klingen, Verbesserung und mehr, mehr Rüstung oder was weiß ich. Ne? Das hat dann alles irgendwelche ähm, irgendwelche anderen Begriffe bekommen, aber wo ist halt diese standardmäßige wie in Gothic 1 oder in Risen 1 ich töte die Anzahl von Gegner, mache die Anzahl von Quests, kriege Erfahrung, dann level ich ab, dann habe ich Lernpunkte, dann gehe ich zum Lehrer. Hier gibt es zwar auch noch Lehrer, aber es ist mehr so, wenn du diese Stufe schon einfach dir selbst äh, beigebracht hast quasi, du bringst es dir selbst bei, einfach, ne?
0: Ja, das ist so.
1: Und, und dann gehst du zum Lehrer und zahlst einfach 2000 Gold und kriegst dann... Dann bringt er dir nochmal so eine Vertiefung der Fähigkeit bei. Und das mag ich persönlich nicht.
0: Und man hat, glaube ich, versucht, das so ein bisschen äh, realistischer zu gestalten. Weil ich sag mal so, wenn wenn, wenn man es jetzt mal mit Angenommen, man vergleicht es jetzt mit dem Real Life, ja? Wir sind jetzt äh, zwei junge Menschen, die halt... Äh, ja, ich meine, ein Mensch lernt ja nie aus, ne? Ein Mensch lernt ja immer mhm. was dazu, egal worum es geht, so... Und dann in gewisser Weise sammeln wir ja auch Erfahrungen zu bestimmten Themen, wenn wir sie hören oder wenn wir sie selber probieren. Ne? Learning by doing, klar. Und äh, wenn man dann noch jemanden trifft, der ihm dann noch mehr darüber erzählen kann, dann wächst ja auch der Wissensschatz. Ich glaube, man hat halt versucht, von diesem strikten, diesem unterteilten Level-Ups immer vielleicht ein Stück wegzugehen und das so fließender zu gestalten. Ich glaube, das ja, war so ein bisschen der Grundgedanke dahinter.
1: Weil es ist ja irgendwo unlogisch, wenn du jetzt sowas hast, so ein System wie bei Skyrim. Du benutzt viel Einhandwaffe, viel die Einhandwaffe, dann, dann wird deine Einhandfähigkeit besser. Das wäre ja Learning by Doing. Bei Risen ist es, du kriegst Erfahrung und gehst in dein Inventar oder in dein Charakterfenster und drückst einfach auf Stufe steigern. Und ja, aber da kannst du es halt
0: selber entscheiden. Also du kannst es ja dann wirklich für dich auch individueller Spiel, also die, die Spielfreiheit ist ja dann dadurch größer.
1: Ja, aber ich finde, es ist schlecht umgesetzt. Also das ist ja nur mein persönlicher Meinung. Ich finde es einfach schlecht umgesetzt. Da mag ich lieber, dass ich ein Level abhabe und sage, hey, ich bin Stufe, weil viele Rollenspiele bedienen sich diesem standardmäßigen Stufenaufstieg. Das hat sich auch bewährt. Das hat sich auch bei Gothic bewährt.
0: Ne? Ja, klar, man hat halt um, einfach versucht, mal was, was anderes zu machen so. Ne?
1: Ja, ja, und deswegen sage ich das, ja. das sage ich ja, sie haben sehr viele andere Dinge probiert, das ist dann gut oder schlecht umgesetzt worden. Und ähm, ja, also wir könnten jetzt da noch ewig weiterreden, was mir auch halt nicht gefallen hat, also für mich habe ich eben schon gesagt, der Widerspielwert ist nicht gegeben, weil du hast erstmal ein lineares Gameplay bis zum gewissen Punkt, dann hast du eine Entscheidung, die keine gravierenden Unterschiede macht du, also eigentlich ist, ist der Hauptunterschied, du entscheidest dich für die Eingeborenen und lernst Voodoo-Magie oder du äh, entscheidest dich für die Inquisition und äh, kriegst eine Muskete. So, und danach ist der, also mit der Muskete, das ist einfach, das Musketen-Gameplay ist auch furchtbar schlecht umgesetzt, weil eine Muskete, wir wissen alle, wie lange eigentlich Musketen zum Nachladen brauchen, da hast du quasi eine Halbautomatik-Muskete. <lacht> Teilweise mit Doppelschuss. Wo, wobei ich da sogar irgendwie jemand mal geschrieben hat es gibt äh, wohl so so musketen oder die waren in der Entwicklung haben sich aber nicht durchgesetzt das hat da Neoras auch, auch
0: erzählt also er zu Gast war
1: oder Neoras hat es erzählt genau ja das kann auch da sein das sogar mit so
0: vierläufigen hat er sogar erzählt hat man mal experimentiert. ja und gemacht. das hat sich nicht durchgesetzt ja. Ja.
1: aber ähm, auf jeden Fall das, das ist ja noch ein bisschen realistischer du hast halt gar keine Nachladeanimation, gar nichts du kannst einfach dauerfeuern quasi du hast so ein kleines Fenster was abläuft Voodoo Magie ist von diesen auch, die Magie in Gothic oder Risen war immer cool. Du hattest so bewusste Angriffszauber, die du ausführen konntest. Bei bei ähm, Risen 2 hast du Voodoo-Magie, du, du verzauberst Leute, die können dann schwächer werden. Du kannst mit so Fluchpuppen-Gegner schwächen. Das ist komplett overpowered, überhaupt nicht balanced. Ich habe das beim letzten Risen 2 Let's Play gemacht. Du, du kannst einfach, die heftigsten Gegner, die machen dir keinen Schaden mehr. Du machst einfach gefühlt 500% mehr Schaden, sie machen 500% weniger. Es ist wirklich so overpowered. Ähm, das mhm. macht den Bosskampf, den Endbosskampf, lächerlich. Ne? Ja, auf, ja. Auf, äh, und, und Musketen sind halt OP, weil kein Gegner zu dir hinkommt und du kannst sie einfach abschießen. Auf jeden Fall, das sind die zwei großen Unterschiede. Du hast zwei Fraktionen, aber irgendwie ist auch so, die, das, das, das Spiel verändert sich nicht großartig. Du hast einen anderen Begleiter, aber egal wo du auch hinkommst, es, es macht keinen Unterschied, ob du jetzt ein Voodoo-Pirat bist oder, oder ein Inquisitionspirat. Weißt du, das ist so ein bisschen das, was fehlt für mich. Und da ist auch der Wiederspielwert weg, weil wenn du zweimal Risen 2 durchgespielt hast, dann hast du alles gesehen. <lacht> dann
0: wenn du gründlich ein... bist, ja, dann hast du wirklich alles gesehen.
1: Also weil es gibt halt zwei, also eine Hauptentscheidung, Inquisition oder halt die Voodoo, und Voodoo Magie. Und bei der Voodoo Magie, da haben sie ein cooles System eingebracht, was ich sehr witzig fand, das, das habe ich so auch noch nicht Also ich in vielen Spiel gesehen. Du kannst mit Voodoo Puppen dich in NPCs verwandeln. Und dann kannst du in deren äh, also in deren äh, Form dann, äh, weiß nicht, du weißt ja, was ich meine, dann gehst du halt und machst eine Quest du kannst dich in den Hauptkommandant Sebastiano verwandeln und kannst als, als er durch die Stadt gehen und mit den Leuten reden, als Sebastiano. Mit seiner Stimme, mit seinem Erscheinungsbild kannst du Leuten Befehle ja, geben ja, das und das ich auch ist halt cool. großartig umgesetzt. Ja, das ne? finde ich auch cool. Und das sind halt die Momente, wo Reason 2 leuchtet, finde ich. Aber es sind wenige Momente. <lacht> <lacht> und das ist dann schade. Und dann denke ich mir so immer, es hat hätte, es hätte wieder viel Potenzial. Da, darüber reden wir ja ständig. Dieses Potenzial, was Piranha-Bald-Spiele haben. Und dann sehen wir gut, es umgesetzt ist am Ende. so. Ne?
0: Naja, aufgrund von geringem Budget oder geringer Arbeitskraft dann umgesetzt werden können. Ja, oder
1: auch einfach sich zu viel vorgenommen. Ich meine man hätte ja zum Beispiel, man hat so viele neue Fähigkeiten und ich, zum Beispiel im Kampf schmutzige Tricks und eine, eine äh, Sekundärwaffe als Pistolen oder Wurfmesser und dann hast du irgendwie Silberzungen und Einschüchtern, weißt du, so alles möglich, die wollten halt so viele Sachen, anstatt dass sie sagen, hey, das hat sich bewährt, das klappt gut, wir wollen neue Sachen ausprobieren, aber wir gehen jetzt nicht vom Kampfsystem weg, weil das war ja gut in Risen 1, ne? dann hätte man auf dem Grund Kampfsystem aufgebaut, aber hätte nur die anderen Sachen verändert. Aber die haben ja wieder alles umgeworfen. Und Interface und hier und da. Immer wenn du ins Inventar gehst, hast du einen komplett neuen Bildschirm. Und das ist halt so bei Risen und bei Gothic anders. Wenn du ins Inventar gehst, dann siehst du trotzdem auch die Welt. Du bist nicht raus aus dem Spiel. Aber bei Risen 2 bist du selbst raus aus dem Spiel, wenn du eine Truhe öffnest.
0: Ja, ja also dem wäre auch eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Also es ist schon, ist schon so konkret, wie du es gesagt hast, ist schon richtig. Ähm ja, das mit dem viel Vornehmen... Da kann man natürlich viel drüber spekulieren Das weiß man im Endeffekt vielleicht auch gar nicht Vielleicht wollte Piranha Bytes das auch ganz anders machen Als es im Endeffekt geworden ist Aber der Publisher hat dann vielleicht gesagt Okay, nee, macht das jetzt so und so Das ist jetzt einfach gerade Thema Und ihr müsst euch an den Vertrag halten oder so Na, ja, da wissen wir leider Publisher nicht eigentlich. Ich glaube Deep Silver war mhm. Publisher gewesen ähm, Ich glaube, die haben auch noch Rüsen 3 gemacht ähm, Ja, ja,
1: stimmt, ja, stimmt.
0: Na, Bevor sie jetzt zu THQ gegangen sind und ähm, ja gut weiß man aber leider nicht, also ich, ich hätte wirklich gerne da, was das angeht auch mal Einblicke gehabt, so über das Vertragliche, aber das ist halt immer schwierig, weil das kann ganz ganz viel in der Entwicklung eines Spiels Klar. beeinflussen und äh, ganz ganz viel na, wegnehmen oder dazu packen, wo vielleicht sich der Spieler halt dann denkt, okay, warum hat man das jetzt gemacht Was ist, hat das kann ich mir nicht vorstellen dass jetzt ein Studio wie Piranha Bytes die da Jahre zuvor Wert drauf gelegt haben, auf einmal drauf verzichten Ne, das mhm. ist, also ich glaube, das ist für sehr viele ist das heutzutage noch ein großes Rätsel, warum man sich nicht mehr einfach äh, an den Herd stellen kann und da geil kochen kann und stattdessen in irgendein extra Menü auf einmal geworfen wird, was, was das total die Immersion die, die zerstört eigentlich, ne? ja. die ganze Atmosphäre. Ne? Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir fangen jetzt mal hier mit Lieselotte Meyer an. Ja. Äh, die hat geschrieben, moin, klasse Nummer mal wieder, zu Risen 2. Das Spiel äh, legt mehr Wert auf Story und für Piranha Bytes Verhältnisse recht linear. Welche Plot-Twists haben euch am meisten überrascht? Also, ich hatte so einen Fragenkatalog geschrieben. Wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Was war es bei dir?
1: Also, ich muss sagen, mich hat überrascht, dass an der Schwertküste schon der er kam. Also, das, das war jetzt nicht wirklich ein Plot, das war abzusehen, weil die Leute davon geredet haben. Aber er kam sehr früh, ein Bosskampf. Der Bosskampf war auch mäßig umgesetzt. Auch, aber. Mhm. Äh, mhm. Es hat mich überrascht, dass so früh so ein fetter Boss kommt, weil den Titan bei Reason 1 kanntest du erst ganz am Ende. Ne? Ja, das ja. hat mich überrascht, das weiß ich noch. Äh, die anderen Plot Twists, die gekommen sind, hast du alle absehen können, weil man ist nicht blöd und man hat sowas sehen können wie Captain Slane, der wirkte von Anfang an schmierig und ja. falsch. Er war so erst nett und das ist schon so verdächtig äh, und dann
0: hat er dich betrogen, dass das so das sehen. Nee, da bin ich reingefallen drauf, muss ich ganz ehrlich Echt? sein. Da, ich habe dem wirklich geglaubt, ja. Okay. weil ich also aber sagen muss ich war damals halt wo ich das gespielt habe da war ich äh, 2012 da war ich 15 und äh, ja, da war okay. ich noch sehr naiv muss ich zugeben ich habe dem ich habe dem echt geglaubt ich habe dem wirklich hätte äh, nicht gedacht dass der mich hinter hinter das Licht führt
1: ich meine, nur das ist dann wahrscheinlich der andere äh, Plot, der viele überrascht. Äh, was, da, was danach kam, fand ich sehr cool. Du hast diese Insel, wo du alleine bist auf der Insel der Diebe und mit den Gnomen. Das, das fand ich sehr gut gemacht. Also mhm. das war was mhm. Neues, weil die Gnome kanntest du eigentlich als kriegerisches Volk nur aus Risen 1 und auf einmal konntest du mit denen interagieren und mit denen reden. Und ja, hattest das nachher als geil. Crewmitglied sogar, das war sehr cool. Jaffa. <lacht> ja. Also, ja, das, das war es eigentlich. Mehr, mehr gibt es auch. Weißt du, man, man muss sagen, für Piranha-Bytes-Verhältnisse ist die Story besser umgesetzt als sonst. Aber sie ist immer noch schlecht. Das ist einfach so. Tut mir leid, wenn man das so sagt. Also, Piranha-Bytes hatte die Stärke noch nie bei, ich mache hier die gute Story, sondern ich baue gute, äh, coole Quests und ich erschaffe eine schöne Welt und schaffe eine immersive Welt. Aber so wie die Story erzählt wird, das war noch nicht, also noch nie die große Stärke von denen.
0: Nee, war es noch wirklich nicht. Also ich glaube, was man mal machen müsste, weil man sieht das ja zum Beispiel bei anderen großen Spielen, ne? The Witcher zum Beispiel, das Spiel basiert ja, also mehr oder weniger, äh, auf Büchern, die ja schon vorher existierten. Und, aber. Ähm, ja, natürlich nicht alles, natürlich nicht alles. Aber ich glaube, es würde Piranha Bytes ganz gut tun, wenn die quasi im Zuge einer Entwicklung eines Spiels vielleicht vorher einfach schon mal alles, was die so zu der, zu einem Universum oder so, was sie im Kopf haben, einfach mal aufschreiben würden und mal wirklich eine. Also wirklich mal ein Buch veröffentlichen würden. Oder einfach Aber auf denke, Basis einer anderen Geschichte oder so äh, ins Spiel mal produzieren. So.
1: Aber ich glaube, genau das machen doch die Story und Quest-Designer, die. Ja, äh Überlegen sich doch erstmal eine Welt und dann machen Sie darauf hingehend alles. Ne? Nee,
0: ich meine, die sollen ein Buch schreiben. Um es jetzt mal hart zu sagen. Die sollen wirklich ein Buch schreiben. Ein, Universum, schreiben um sich ein Buch endlich, ja? Nee, also im Sinne von, ich, ich, ich denke mir erstmal was richtig Großes, was richtig Deep ist aus. Weil ja, ganz ehrlich. War,
1: ich weiß schon, was du meinst,
0: ne? So, ein, ein Story Designer kann zwar sagen, okay, wir haben jetzt hier die Location und die Charaktere und die haben den Hintergrund. Aber das, davon lebt ja keine Geschichte, eine Geschichte lebt ja davon, dass die quasi auch schon eine Lore hat, du musst ja quasi eine ganze Lore erstmal entwickeln und äh, das erstmal quasi zum Leben erwecken mit so vielen kleinen Details und dafür mhm. haben die einfach keine Zeit bei der Spieleentwicklung, das sehe ich ja auch ein, ne? Und ja. The Witcher 3 ist halt, oder die, die Witcher-Spiele sind einfach so deep und haben so viel Hintergrundwissen, weil es dafür einfach schon einen Haufen Kurzgeschichten gibt. Ja, das stimmt. Gibt, ne?
1: cool. Und es und ist auch dann viel einfacher, auf dieser Grundbasis dann aufzubauen. Ne, und Richtig. Nein. Das ist ja Richard 3, basiert ja zum Beispiel gar nicht. Also, da ist ja nichts von den Büchern da. Also, eigentlich, aber Witcher 1 ist doch mehr an die Bücher orientiert. Bei Richard 2 II und 3 ist ja alles schon freie Geschichten von den Entwicklern. Aber wenn diese Grundbasis die Welt und alles da ist,
0: ne, Richtig, dann kannst merkst, du einfacher damit arbeiten. Ja.
1: Und du merkst über acht Bücher, wie halt der Autor geschrieben hat. ne dann, ja. Ne, ja, es ist äh, auf jeden Fall eine Herangehensweise. Es gibt ja tolle Fantasy-Bücher da draußen. Für, für, wer, wer weiß, vielleicht ergibt sich sowas ja auch mal
0: für Piranha Bytes. Ne? Ja, wer weiß. Achso, ja, ähm, ja. Ach so, ja äh, Plotzwist, genau. Ja. Ähm, ja, Welche habt ihr kommen sehen? Haben wir ja schon quasi ein bisschen äh, schon beantwortet. Ähm, welche Fraktion hat euch mehr gefallen? Also so... Die Inquisition
1: finde ich nicht... Außerordentlich sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Dieses Militärisches, diese mit den Strukturen, so ich mochte das noch nie. Großartig. Also so bei Gothic und der Miliz Paladin zu werden, hatte irgendwie einen anderen Stellenwert, als ich bin einfach wie so ein. weiß nicht, so ein Eine Hofschranze. Ja, genau. Das, das gefällt mir nicht so gut. Deswegen finde ich die Eingeborenen, äh, die sind mir dann doch schon sympathischer weil du die dann auch kennenlernst und so auch ihre Zauber, die weinen dich dann da ein und so. Auch wenn das ja auch alles, wie ich schon vorgesagt habe, mäßig umgesetzt ist, weil es sich trotzdem nicht viel anders spielt. Ne? Aber dann würde ich sagen, die Shakanumbi oder die Eingeborenen sind mir auf jeden Fall sympathischer.
0: Ja, würde ich auch sagen, zumal die Eingeborenen auch die hübscheren Frauen haben. Und äh, Das stimmt. Ich, und weil die ja auch nur auch, oberflächlich sind, die ja. auch nur von den Frauen aus, die genau, in einer Fraktion sind. Richtig, genau. <lacht> Deswegen entscheidest
1: du dich bei Gothic zwar immer fürs Kloster, aber die die hübschesten Frauen. <lacht> <lacht> ja,
0: nee, einfach nur, um die Babo-Quest machen zu dürfen. <lacht> mit, die einzige <lacht> Nackte-Frau im Spiel zu Ja, sehen. genau, richtig. Ja, ja ähm, nee, aber tatsächlich fand ich halt auch das Voodoo sehr, sehr interessant. Und ich bin ja sowieso eher mehr so der Fan von diesem Mystischen und Magie. Und ähm, das, das können die das können die ähm, Eingeborenen halt deutlich, oder haben die Eingeborenen deutlich besser vermittelt für mich als die Inquisition, die haben ja keine Magier mehr, die haben sie verbannt, und das ist alles ja. so, ne, so strikt und alles, da. also bei den, bei den, ich habe ja ich hab's natürlich beide, beide Fraktionen mal gespielt, ja. und, ähm, bei den bei der Inquisition ist es halt so, man merkt halt schon mehr dieses, äh, es ist eine, eine größere nee, wie sagt man, eine. nicht Zivilgesellschaft, sondern man merkt halt mehr die Zivilisation einfach ja, also dort äh, hat man das ist man viel weiterentwickelt, sage ich jetzt mal, aber ähm, persönlich finde ich halt das Mystische an den, an den Eingeborenen viel interessanter einfach, deshalb würde ich auch eher die Eingeborenen ja, Aber die Eingeborenen
1: sagen. haben ja auch ihre Strukturen und so, ne? so klar, die sind jetzt rückständischer von, von, von den Orten, wo sie leben und so, aber das ist ja auch, wie halt man aufwächst und wie sie halt das dann, ich finde das ist schon glaubhaft drüber gebraucht, die, die Orte ja, klar, klar Eingeborenen und die haben ja auch ihre... Jetzt habe ich die ganzen Namen, also Kiki waren, glaube ich, die Hexen,
0: ne? Ja, äh, ja genau, aber das, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte jetzt eher aus meiner persönlichen Sichtweise. Wenn man das jetzt so mit dem, Also, ich persönlich würde mich bei den äh, Eingeborenen nicht wohlfühlen, äh, sondern so, ja, ja, in, mehr ja, in der Zivilisation klar. einfach so, ja, wenn ich jetzt klar, aus ja. persönlich das ne? Aber vom Spielerischen her, würde ich sagen, sind die Eingeborenen viel interessanter. Ja, okay. Genau. Ja, da habe ich es glaube falsch verstanden. Welche Questreihe fandet ihr am besten? Ich glaube
1: also was für mich am allerbesten ist dann wirklich das mit dem Gnom, weil es einen überrascht hat.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, also das mit war L auch für mich klar. Ja. Achso, nee, du, du wolltest noch was dazu sagen. Nee, nee, ich, nee. <lacht> nee, jetzt rede, rede jetzt. Ich kann überhaupt. <lacht> Los, ich komm verpenst. <lacht> nee, nee, nee all, alles hab... gut, jetzt, ja, mach mal. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, ja, und zu der Frage hast du ja eigentlich auch schon erzählt, und fandet ihr die Gewehre auch so verdammt op? Ähm, um, also im
1: Nachhinein, Voodoo-Magie ist äh, tausendmal, tausendmal OPR, mehr OP, als äh, Gewehre. <lacht> aber man kann auch ein, äh, ein paar Vodopuppen auch so finden. Dann kannst du trotzdem jemanden verfluchen ohne eine Muskete benutzen. Also.
0: Ja. Aber es war deutlich seltener, oder? Ich kann mich da jetzt auf Anhieb gerade gar nicht so erinnern. Vodopuppen? Ja.
1: Also wenn, ja natürlich, die sind selten, wenn du kein Vodopriester bist, aber wenn weil du voodoo priester bist, kannst du ja craften und dann hast du immer genug von denen. Okay. Und dann kannst du die halt wirklich bei starken Gegnern, wenn da mal, selbst bei Gorillas oder so, die ja wirklich viel aushalten.
0: Oh ja, äh, oder diese Grabspinnen. Oh mein Gott, die Grabspinnen sind das ich allerschlimmste. allerschlimmste. Ja, <lacht> das, sind die, das sind die Schattenläufer der also Rhythmus.
1: wenn wir nochmal irgendwann gleich zum Kampfsystem kommen, dann können wir nochmal über die Gegner reden und wie unfair die angreifen im spam Und du kannst. Das einzige, was du machen kannst, ist auch spam. Also es ist.
0: <lacht> naja. So, ja, äh, vielen Dank Lieselotte wieder für äh, deine Fragen, für deine Anteilnahme hier am Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Grüße gehen raus. Ja, Corby hat geschrieben. Er hat auch so eine kleine Art Fragenkatalog zusammengestellt. Ähm, ist es euch schon mal aufgefallen, dass Captain Greg aus Gothic 2 sehr nah dem Gregorius Starbucks rankommt? Und wie findet ihr diese offensichtliche Portierung des Charakters?
1: Ich glaube, man kann. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, da hat sogar Kesen danach noch was zu geschrieben. Äh, Greg ist. Gregorius Stahlbart, weil es gibt sehr viele Indizien da drauf, im, im Spiel versteckt. Äh, einmal ist da dieser alte Geschichtenerzähler in, in Risen 2 auf Antigua, der über äh, Gregorius Stahlbart erzählt, er selbst gibt Hinweise darauf, man kann glaube ich auch irgendwelche Dinge finden, in der Beschreibung kann man nachlesen. Das fängt schon bei Risen 1 an und zieht sich, glaube ich, auch bis Risen 3 durch. Also, und bei Risen 3 sehen wir ja sogar, dass es die gleiche Welt ist, weil es ja auch Scavenger und so gibt. Wieder, ne?
0: Naja, gut, aber das ist halt eher durch den Zufall geschuldet, dass die Lizenzrechte wieder da waren. Ich denke nicht, das ist jetzt so ja, crossovermäßig geplant. Aber,
1: aber Greg äh, ist Gregorius, also da sind sich sehr viele, das habe ich schon öfter auch in den Kommentaren und so gelesen, manche Leute haben sehr ausführliche Kommentare auch schon in den vergangenen Podcast-Folgen zu Risen 2 geschrieben, weil viele haben ja nicht, schreibe ja nicht wirklich Fragen, sondern schreiben einfach so einen Blogtext da rein, an ihren, äh, ihre <lacht> eigene Meinung. Das lese ich mir dann halt auch mal durch. Ne? Ja. Äh, aber ich, ich, das würde halt immer den, den Rahmen sprengen, wenn man das auch noch in die Podcast-Folge mit reinnimmt. Ne?
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja offensichtlich, dass Risen ja nichts mit Gothic zu tun hat. Also dass die Universen sind ja trotzdem strikt getrennt. Man hat natürlich Easter Egg-mäßig den Stahlbart jetzt als Captain Greg quasi nochmal verkauft, aber es ist ja nicht der exakt selbe. Es ist nur ein anderes... Man muss sich das eher ja, wie ein Parallel. das sagst du, es, es,
1: es gibt Theorien. Wir sind hier alles nur Theoretiker. Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, aber ich meine, Theorien stellt man ja eher zu, einem, zu Themen auf, die unklar sind. In dem Fall ist es ja aber no, klar, das ist,
1: dass... Nö, finde ich nicht, dass es klar
0: ist. Ja doch, Risen hat, ist, ja, ist ja nicht dasselbe Universum wie das Gothic-Universum. Wieso? Wer sagt das? Das sagt... Das ist doch klar. Also, ich meine, ja, das ist nicht klar. Das natürlich ist, ist nicht das klar. klar. Piranha Bytes musste aufgrund von Lizenzentzug ja, aber die, ja, die Gothic-Story Gothic ja, nicht mehr weitermachen. Das ja, ist aber doch, das ist dann ja
1: vom, vom reinen Spiel. Aber die können doch trotzdem dann, das könnte doch in einem weit entfernten, ich meine, wie groß ist der Ozean in Myrtana, die südlichen Inseln da unten? Vielleicht gibt es da noch mehr, vielleicht ist da noch die Karibik.
0: Ja, ja. Aber das haben sie ja nie offiziell ne, bestätigt. Ob, nein, ist,
1: aber natürlich, aber deswegen. Es ist aber viel nicht offiziell bestätigt, wo dann Fans wieder selber, ich meine, guck dir an, diese Tiefe der Barrieren-Thematik, die wir letzte Mal hatten, wie viel du da rein interpretieren kannst, da ist auch nichts klar.
0: Ja, ja aber das ist ja in sich geschlossen eine Theorie, dass ja zu einem Universum passt, da ist das ja was anderes, aber das sind ja zwei getrennte Universen und das ist ja jetzt wie, wenn du versuchen würdest, äh, Ducktales äh, Duck und äh, Mickey Mouse zusammenzuwerfen. Da gibt es zwar auch sagen, Crossover. -Tales
1: und Mickey Mouse nicht im selben. Weil ist
0: jetzt ein doofer Vergleich, weil ich glaube, das ist sogar äh, so geplant, dass es das Crossover ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das Game of Thrones-Universum mit Herr der Ringe äh, zusammenwerfen würdest, das ist Willst auch Willst nicht... du mir sagen, dass... Ja, will ich.
1: <lacht> Willst du mir sagen, dass Witcher 3 und äh, Gothic nicht im selben Universum spielen? Warum ist denn Geralt immer in meinen Videos? Ja? <lacht> Mal darüber nachgedacht. Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. <lacht> äh, okay. Ähm, ja,
0: ich alberne nur ein bisschen rum, Leute. Ja, alles gut. Aber ähm, wir wissen alle, das Greg kriegen. Ja, es, es ist eine offensichtliche Easter Egg, eine offensichtliche <lacht> Anspielung. Und Piranha Bytes wollte das natürlich so offensichtlich machen. Und das ist ja auch in Ordnung so. Ja, ähm, ja dann nächste Frage. Slow-Motion-Finisher und pausierende Fullscreen-Menüs. Passend oder immersionsbrechend? Ich denke, das ist klar, oder? Nö, weg damit. Ja. Also, ich die,
1: die Finishing-Moves in Risen 3 waren wieder besser. Auch wenn sie teilweise unlogisch waren, weil du mit dem Streitkolben Leute erstochen hast oder so. Ja, und die dann einfach war, wieder
0: aufgestanden sind, als ob nichts gewesen wäre. Es
1: ja. ist immer so geil, wenn du wirklich jemand einfach so, du hast eine normale Schlägerei und du haust einen um, stichst in ihn rein, wo auch auf dem Boden liegt und dann steht er auf so, oh, aber ein guter Kampf. Also, das <lacht> ist ja schwarz. Das ist so geil, Alter. Aber, äh, ja, Mann. Also in Risen 2 ist es Müll, weil du hast einfach so das Slow-Mo und, und du siehst in der Slow-Mo nie, wie er den Gegner trifft und dann hast du noch so einen Hauch von so, von so einem Luftstoß, der so hinter der Waffe so herkommt. Das sieht einfach nur albern außen.
2: Ja, und ja. so
0: Blutspritzer, die irgendwie gar nicht aus dem Körper, sondern aus dem ja. Schwert kommen, oder? Ja. <lacht> ja, eure Meinung zum Teleportieren, also dass man ohne jeden Skill oder Item überall hinreisen kann, anders als in Risen 3 mit dem Teleporten. Ist den ja den kein Teleportieren, Stein.
1: ist ja Schnellreise. ja. Aber, aber äh, man es denkt, vergeht, glaube ich, mehr, gar keine Zeit, oder? Es
0: vergeht keine Zeit. Du klickst einfach auf die Stelle und dann bist, geht's direkt weiter. Also man könnte schon denken, dass es Teleportation ist, aber ich meine, äh, man schickt nicht mit, dass da Zeit vergeht.
1: Schnellreise, ähm, ich finde, wenn es durch Teleportation ins Spiel integrier integriert ist, dann ist es immer besser umgesetzt. Weil du hast dann auch diesen Verdienst irgendwann. So, wow, Gothic, Kapitel 3, Teleportsteine, so, weißt du? Vorher musste ich immer laufen. Jetzt kann ja. ich mich teleportieren. Das ist irgendwie so ein gutes Gefühl. Wenn du es von Anfang an hast, dann ist
0: kacke. Ja, finde ich. So. Also ich finde das auch nicht gut gelöst. Man ist auch wieder so ein Feature, was man rausgenommen hat. Dieses Teleportationsding. Naja. Ja. Ähm, das abgestumpfte Quest-Schema. Also dass Quests nicht so schön verpackt sind in Geschichten wie beispielsweise in Gothic 2. Ähm, ja, finde ich jetzt auch nicht so geil. Man hat sich halt mehr versucht, das lineare irgendwie so die, die Main-Quests zu nehmen und weniger Side-Quests mit kleinen Stories zu packen.
1: Es gibt generell sehr wenig Quests in Risen 2. Sehr ja. wenig. Also es gibt laut äh, dem, äh, glaube ich, laut dem Cover vom Spiel oder so, da steht 400 Quests, aber im Endeffekt hat so eine Hauptquest und die sind untergegliedert in, weiß nicht, 10 kleine Mini-Quests. Wenn du die als Einzelne zählst, dann hast du wahrscheinlich 400 Quests im Spiel, aber wahrscheinlich gibt es... 100 oder so. Also, es ist es ist schon weniger. Der, ich meine, das Spiel ist auch sehr kurz
0: für ein piranha Ball spiel finde ich. Auf jeden ja. Fall. Ich war auch überrascht, dass ich es nach 22 Stunden beim ersten Run durch hatte. Wahrscheinlich kannst du sogar in
1: 15 oder in 10 durchspielen, wenn du da einfach nur durchläufst ganz normal, ohne irgendwas zu machen.
0: Wenn du vermutlich, nur die Hauptquest ja. machst, ja. Wird vermutlich zwar dann ein bisschen schwerer werden, weil der halt viel rum fehlt, halt, den du in Skill verteilen kannst, aber ist bestimmt möglich, ja. Ja. Ähm, das neue Levelsystem mit Ruhm, eure Meinung dazu? Ja, da haben wir ja schon, eigentlich schon ein bisschen gesagt. was dazu gesagt. Finde ähm, ich kacke find, Ja, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Also, also ich fand es interessant, aber ist jetzt nicht so, dass ich das wieder bräuchte. Ich finde es auch
1: albern, das überhaupt Ruhm zu nennen und dass man auch Rum getrunken hat statt Heiltränke. Das ist alles so ein Quatsch. Das ist so, das ist wirklich Quatsch. Ne? So Ruhm. Ich meine, Erfahrung ist jetzt auch nicht toll, wenn du eine Fleischwasser umbringst, dann hast du Erfahrung. Okay, Erfahrung hört sich aber noch besser an als Ruhm. Welchen Ruhm hast du erlangt, wenn du einen Huhn tötest? <lacht> so, weißt
0: <du>. Aber Erfahrung <lacht> ja, kannst auch sagen,
1: okay, diesmal habe ich den Huhn von der einen Seite in den Kopf eingetreten. So, weißt du, habe ich eine Erfahrung gesammelt. Aber so. <lacht> ja, pass, aber gut, vielleicht,
0: vielleicht ist es ja so, stell dir einfach vor, du bist irgendwo auf einem großen öffentlichen Platz und da ist ein kleines Kind. Und das guckt, die, äh, guckt dem Hahn, wie er da über den Platz stolziert, so an. Und dann kommst du vorbei und dann schlägst du dem Vieh einfach oder reißt dem Vieh halt den Kopf ab, so. Ist und das, das Kind... kind ja, und das Kind guckt sich das halt an und findet, deine, und findet dass du da eine heldenhafte Tat begangen hast, weil das Huhn oder dieser Hahn war gerade dabei, das Kind anzugreifen und das Kind ist dir total dankbar. hast du ein bisschen Ruhm, wirklich ein, ein ganz kleines bisschen hast du halt erlangt im, im Auge des Kindes. Ja, und dann kommst du aber zu diesem Erdtitan und stichst den ab und rettest die halbe Weltbevölkerung. Und da kriegst du natürlich deutlich mehr Ruhm, weil du natürlich eine größere Heldentat vollbracht hast.
1: Kann man so sehen, aber ich finde es trotzdem albern.
0: Ja, klar, es ist Album, aber ich wollte es einfach versuchen, um ein bisschen schön zu reden. <lacht> ja. Okay. Ähm, das veränderte Image der Inquisition vom religiös-fanatischen Orden zu dem British empire verschnitt
1: Ja, fand ich auch nicht toll. Ich finde ja. gerade die Magier haben die und dass sie mit der Inquisition zusammengearbeitet haben, fand ich gut. Das war auch so, ich hätte mir auch gefreut, wenn bei Risen 2 so die Magier, auch wie bei wie sie in Risen 3 vorhanden, sind, trotzdem da wären und dann werden so die die gute Magie und die Voodoo-Magie wäre halt die böse schwarze
0: Magie so gewesen, ne? Ja, so ein bisschen. Wäre eigentlich aber auch ganz cool gewesen, ja. Weißt du, als
1: dritte Fraktion so, du hast einmal die Inquisition wieder der Krieger, da hast du Magier und dann hast du noch Voodoo. So, weißt du?
0: Ja, wobei ich aber glaube, dass, äh, wir hatten die Frage schon mal mit Neoras, äh, was ist jetzt sinnvoll? Wenn du jetzt Schusswaffen hast, wird Magie eigentlich obsolet, weil Schusswaffen halt auch mächtig sind, vielleicht sogar mächtiger als Magie. Aber...
1: Ne, glaube ich nicht. Würde der
0: Nachladezeit von der Muskete hätte ich ja Magier schon Pfiffer mit einem Feuerball abgeschossen. <lacht> ja, gut, aber ich, ich meine, man, man kann sich ja auch mal so die Geschichte ein bisschen angucken. Ich meine, früher haben Ritter mit Schwertern gekämpft äh, und dicke Schwerrüstungen getragen, im besten Fall, wenn du viel Geld hattest. Ja, wenn mhm. nicht, dann hast du einfach nur ein Gambison und viel Stoff, dass du halt nicht verletzt werden konntest, getragen. Und ähm, heutzutage, wenn es also Schusswaffen gibt, werden aber diese ganzen Rüstungen total obsolet. Und ich glaube, so ähnlich ist es ja auch mit Magie. Es gibt... Oder es gibt in Gothic oder in, in, in Risen gibt es ja auch äh, diese Magie-Abwehr-Attribute, äh, sag ich jetzt mal. So, Aber wenn es Schusswaffen gibt, dann wird das ja total sinnlos. Ne? Und da Warum? kann man Magie auch damit in gewisser Weise halt auch
1: ersetzen. So. In Risen 3 hat es funktioniert.
0: Ja, aber in Risen 3 ist es halt wieder ein, ein Ding von der Planung, vom Konzept gewesen, dass man halt Magie wieder einbauen musste, weil die Leute das halt gefordert haben. Ich, ich glaube, wenn Piranha Bytes da den eigenen Kopf durchgesetzt hätten, dann hätten die das vielleicht auch anders gemacht. Ja, ich stell dir vor, Risen 2 wäre ein übelster Erfolg geworden und, ja, aber, und die wären total durch die Decke gegangen, würde so, ja,
1: Aber dann, dann müsste man auch sagen, dann ist der Bogen auch un, unnötig in Gothic 2 gewesen oder in Gothic 1, weil Magie ist ja dann... Also, weißt du, ich finde, ich finde, das kann zusammen existieren.
0: Kann? Also ich, ich, ich bestreite das ja nicht. ne Also, ganz klar. Ne? Aber in, bei Magie ist es zum Beispiel so, das kann halt nicht jeder. Eine Schusswaffe in die Hand nehmen und damit schießen, das kann jeder.
1: Ja, ich meine, im Bogen kann auch jeder trainieren. Ich meine, für mich ersetzt halt der Fernkampf, also Mosketen den Fernkampf und die Magie sollte eigentlich Voodoo ersetzen, aber hat es nicht getan, weil es keine Angriffszauber gibt. Deswegen wäre es schön, wenn es Feuerbälle noch gibt und Voodoo-Magie wäre eher so Kontrolle übernehmen und so äh, Manipulation, Schwächung, das ist ja auch das, was daraus geworden ist. Und wir, mir fehlen einfach die Angriffszauber und der Fernkampf wäre halt einfach dann durch den Moskete. Ich hätte mich auch gefreut, wenn es trotzdem noch Armbrüste gegeben hätte. Ne? Weil auch, ich meine, du spielst ja oft Strategiespiele, da, das ist ja auch so, dass es trotzdem auch noch neben teilweise Spielen, wo es auch schon Mosketen gab, dass es trotzdem noch Armbrustschützen und Bogenschützen gab. Ne? Das, das finde ich auch cool. Je mehr Vielfalt da das Waffensystem gibt, klar ist es wieder schwierig, Gameplay-technisch umzusetzen, aber ich finde es. Ja, schön.
0: eben, das, das Balancing ist dann halt immer so eine Sache. Ja. Ja. Naja, wir sind halt keine Game-Designer. So nee, ich bin nur ein typ, der macht.
1: hier in meinem ähm, Stuhl sitzt, einen Kaffee trinkt und hier darüber redet. Also das ist ja das Einfachste, <lacht> was man machen
0: kann. Ja. ja, richtig.
1: Aber ich, wir wissen alles besser. Nein, wir sagen ja nur unsere Meinung. Wir wissen natürlich, dass das alles nicht so einfach umzusetzen ist. Wir träumen ja hier nur.
0: Ja, dann ähm, zwei Fragen noch. Die übertriebene Darstellung der indigenen Völker. Wieso übertrieben? Also Weiß ich nicht. Schreibt euch hier. Wer hat das geschrieben? Corby?
1: Corby, Kor ja. Also, die Kritik, ich verstehe, ich glaube sogar in Amerika wird Risen 2 als rassistisch irgendwie äh, auch in den, in den Zeitungen oder so beschrieben teilweise. Oder in dem, dem Game-Magazin. Weil, also gerade wegen dieser Darstellung der Urvölker. Ne? Mhm. Weil wir wissen alle, dass da immer ein bisschen so auch übertrieben ist und, äh, aber, also dass es immer so ein bisschen auch übertrieben wirkt. Aber das, das, das kommt ja von diesem ganzen Setting. Wir wissen ja auch alle heutzutage, dass die quasi Native Americans auch nicht so waren, wie sie in den Cowboy-Filmen immer dargestellt wurden. Ja. Und das ist einfach so ein bisschen... Ich meine, Piraten sind auch nicht so, wie sie da dargestellt wurden. Solche Piraten, wie es du im Fluch der Karibik siehst, oder solche... Das gibt es so nicht. Aber es ist halt eine Fantasy-Welt und sie bedienen sich halt an irgendwelchen Klischees und bauen die dann ein. Das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Wenn Leute wieder meinen, dass dann irgendwie als rassistisch oder sonst was... Weißt du, dieses Volk der Shaganumbi gibt es nicht. Natürlich ist es klar, was es darstellen soll, ein Ureinwohnervolk. Und die Inquisition ist bewusst rassistisch dargestellt, meines Erachtens nach, damit man sich davon abgrenzt. Vielleicht, damit du gerade als Spieler ein schlechtes Gewissen bekommst, wenn du sagst, hier, töte die Wilden. Weil die sind äh, sehr ja. also die, Und das finde ich dann, es macht das Spiel aber nicht rassistisch. Ja, für, für mich.
0: Kann es ja regt sein. halt zum, zum Nachdenken halt an und äh, zeigt halt auch eher das Problem auf, als äh, sich dessen zu bedienen.
1: Und, und warum Also Und man selbst kann ja auch die Entwicklung machen und sich dann den Eingeborenen
0: Anschließen. Anschließen, richtig. Und dagegen ja sogar vorgehen. Also, es, es ich glaub, gibt, das wird dann in den meisten Fällen vielleicht ausgespart.
1: Es gibt halt einige Quests am Anfang, wo man das in Frage stellen kann, warum der Held da nicht die Wahl hat. Zum Beispiel auf dem ersten äh, Puerto Saka Nee, was ist Puerto äh, oder Das nee, erste?
0: war Puerto, Doch, das ist Puerto Taka Sakarico. Nee, Takarigua. Takarigua ist es.
1: Aber die Stadt heißt Puerto Sacorico.
0: Ach so, ja. Auf Antigua. Ja, das doch da
1: dieser, Da ist doch dieser Mauregato, dieser Anführer. Oh, Nenn nicht Maurigato, wie heißt der nochmal, dieser Anführer da? Die Fuego. Ja. Di Fuego.
0: Ja, die Fuego, ja.
1: Und der sagt einem ja hier, du sollst die Wilden töten. Und da kann man die Quest annehmen oder nicht. Aber wenn man in den Wald geht, greifen die Wilden einen an. Was auch Sinn macht, weil sie dich nicht kennen. Die denken, du bist ein Gutschuh, ein Böser, so. Ja. Und die greifen nicht an. Aber da wäre es cool, wenn man eine Möglichkeit hätte, diese Quest irgendwie anders abzuschließen. Dass man sagt, hey, ich helfe denen. So weißt du, ach, da gibt es schon die ersten Entscheidungen und das bringt dir nachher Pluspunkte bei den Shaganumbi. So weißt du, das sind aber Kleinigkeiten.
0: Wobei, ich, ich bin mir nicht 1000 pro sicher, aber man kann doch, glaube ich, denen auf den, auf den Zuckerfarmen, kann man doch, glaube ich, helfen, oder? Nee. Nee, geht's nicht? Ich glaube, hm. du kannst
1: einem Essen geben oder so, aber dann hört's auch auf.
0: Okay. Aber, ja, das ist wirklich schade. Da hätte man grad, wirklich schon mehr machen können.
1: Und es ist auch so, wenn du dich Stahlbart angeschlossen hast, dann läufst du ja auch äh, da den Weg hoch bei der Schwertküste und da sind dann auch Eingeborene. Die haben sich mit den Piraten verbündet und die tötet man auch direkt. Ja. Obwohl, ja. haben die sich mit den Piraten verbündet? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, du tötest sie einfach direkt, ohne dass du die Wahl hast. Und das finde ich, das kann man kritisieren. Aber wir wissen auch da, Piranha Bites ist nicht bekannt für diesen Detailgrad in hier so diesen Story-Entwicklungen ne, und so. Also, ja, richtig. Ja. da muss ich immer auch sagen, da sind piranha Spiel immer mit diesen Augenzwinkern zu sehen. Und der Hauptpunkt ist ja, du kannst dich nachher den Shaganumi anschließen
0: und für die sein. Ne? Richtig. Und äh, du kannst dich ja auch den Marakai äh, weitestgehend anschließen und für die arbeiten halt. Ja.
1: Und ich finde, das wäre auch nicht schlimm, wenn man äh, die alle abschlachten könnte im Spiel, das ganze Dorf. Ne? Also, weil es ist eine bewusste die du dann treffen kannst. Das Spiel gibt dir Möglichkeiten. Weil ich meine, wäre es, weil dann würden wir da sagen, ja sagen, jetzt ist rassistisch, aber äh, wenn du eine, eine Fantasy-Spielwelt hast und da alles und jeden töten kannst, so wie es bei Gothic der Fall war, weil bei Gothic konntest du auch jeden töten. Ja. Aber du hast ja. es selbst entschieden. So. Aber jeder war erstmal äh, da, also du konntest töten. Ne?
0: Ich finde das sowieso, dieses ganze Thema, dass man überhaupt Unterschiede <lacht> zwischen Hautfarben macht. Ich meine, es ist albern, das sind doch klar. alles fucking Menschen, so, mein Gott. Okay, und letzte Frage von Korbi ähm, Oder Meinung ähm, Das viel zu stumpfe Schlösserknackensystem Eigentlich eine schöne Idee Wie in Oblivion, in Klammern Aber leider durch das simple Schlösseröffnen Leider verspielt ähm, wie, wie empfindest du das Schlösserknacken?
1: Also bei bei den einfachsten Schlössern, also da kannst du einfach hin und her gehen mit dem Dietrich. Ja. Und dann gehen die halt von selber irgendwann auf, dann brauchst du nicht überlegen. Bei den äh, anderen Schlössern, die ein bisschen, äh, um, also ein bisschen äh, schwieriger zu knacken sind, da äh, musst du manchmal auch überlegen. Ne? Wenn es länger ist, wenn es eine 12-Kombination oder so ist, keine Ahnung. Ja. So, Also im Grunde genommen ist das Prinzip nicht schlecht, ich mag persönlich aber das Gothic 2 Prinzip am liebsten. Das ist ja aber auch wie bei Risen 1. Bei Risen 1 hast du es aber gesehen, was du eingegeben hast. Ich finde es cool, wie bei Gothic 2, wenn du es nicht siehst und du es dir merken musst.
0: Ja, richtig. Also das Visuelle fand ich auch besser in Risen ich, 1. ich kriegs
1: zwar bis heute nicht gut hin, obwohl ich sehr viel Gothic spiele. Ich, ich bin immer viel zu doof für lange Kombinationen, aber
0: <lacht> ich, ich glaube, das kennst du.
1: <lacht> ja, ja, das ist immer ganz furchtbar. <lacht> gibt
0: auch hier für, für Mods gibt es doch diesen peaklock helper Ich weiß aber noch nicht so genau, was der genau bewirkt.
1: Vielleicht macht er genau das, was Risen 1 gemacht hat mit dem Anzug.
0: Ja, vielleicht muss ich mir nochmal... Also ich wurde oft in den Kommentaren hingewiesen, dass ich für mein nächstes Mod-Let's-Play den Piclock-Helper nutze. Aber was das jetzt genau war, habe ich mir jetzt gerade nicht gemerkt. auf ja, Es gibt ja, ja
1: viele... Äh, ich meine, wir wechseln schon mal das Thema. Ja. Ja, richtig.
0: Okay, danke dir auch, Corby, für deine ja. Themenpunkte. Ähm, ja, jetzt haben wir auf jeden Fall äh, noch ein bisschen Zeit für deine, ja, wir für deine haben, Kommentare. Ich glaube,
1: heute äh, können wir auch ein bisschen überziehen, oder? Ja, so. klar, klar, klar. So, ich habe einmal vom... MK Frage für Risen 2. Wie fandet ihr den Soundtrack im Vergleich zu den anderen Teilen, da es ja immerhin das erste Spiel war, in dem Kairo nicht mehr beteiligt war?
0: Da kann ich eine, kann ich eine kleine Hintergrundstory äh, erzählen, die mir Jenny 2015 auf dem bei jetzt community treffen erzählt hat. Ja. Ähm, dass die Leute, die den Risen 2-Soundtrack produziert haben, sind exakt dieselben, die den Akania-Soundtrack produziert haben. Okay. Ähm, das Witzige war die sind durch den unfassbaren Misserfolg von der standen die an der Schwelle zur Arbeitslosigkeit, bzw. Existenzlosigkeit. Und Piranha Bytes hat die dann mit kurzer Hand ins Boot geholt für ihr, für ihr eigenes Projekt dann. Fürs nächste, also für Risen 2 dann. Mhm. Und ähm, dementsprechend habe ich dann mal so einfach mal, als ich die da daraufhin nochmal gespielt hatte danach und Risen 2, habe ich dann auch so ja schon so gewisse Qualitätsparallelen schon festgestellt. Bei Arcania und bei Risen 2 war der Soundtrack jetzt nicht so, dass ich den bis heute noch im Kopf habe wie in Gothic zum Beispiel. Aber es ist schon was ganz ordentliches gewesen. Also hat jetzt nicht mehr so viel von der Atmosphäre ausgemacht, aber war auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich kann das 1 zu 1 für Risen 2 übernehmen. Also ja. Risen 2 hat einen guten Soundtrack, der also er stimmig passt ist. immer, ist es ist stimmig. Die Atmosphäre in Risen 2 ist gut. Das, also ich finde gerade so, wenn du in Antigua bist und nachts rumläufst, da ist so eine, wie einfach so eine, eigentlich schon eine sehr monotone Melodie, die immer wieder kommt, aber ich finde die, fast diese Atmosphäre, weil es dann scheint so der Mond durch die Palmen, ne, das ist, das ist schon echt cool. Und dann läufst du mit dieser Musik da lang, das ist...
0: Ist auf jeden Fall, ähm eine passende passende Untermalung kreative Untermalung aber wie gesagt ich wenn du mich jetzt fragen müsstest an welche Melodie könntest du dich jetzt anhand erinnern könnte ich maximal ja das Intro äh, diese Intro-Gitarre die du hast wenn du im Menü bist aber das war es dann halt auch schon wieder
1: ja wie gesagt für mich sticht halt dieser nächtliche ja. Soundtrack da raus in Antigua und, aber ich weiß auch bei der Schwertküste und so äh, und auch, auch bei äh, wie heißt nochmal die andere der Kartenküste? Ne,
0: nicht Krabbenküste.
1: Wie heißt Doch, Kartenküste. Nee, okay. ist bei Risen 3,
0: oder? Stimmt, du hast recht, ja.
1: ja. Wie heißt denn nochmal der andere?
0: Ja, das ist natürlich das Dumme. Ich habe jetzt Risen 2 relativ lange nicht mehr gespielt. Du hast jetzt ja noch relativ frisch die Erinnerung.
1: Ja, vor ein paar Monaten, aber ich, ich auch da... Weißt du, und das ist auch wieder das Ding, ne? Man spielt es halt, und ich weiß, ich werde Risen 2 jetzt Jahre wieder nicht anfassen. Deswegen habe ich da auch gar nicht so diesen Bezug dazu. Das Gleiche gilt für alle anderen Pärern der bei Wobei Risen 1 habe ich noch mehr Bezug, da kenne ich die In-Game-Welt, also in- und auswendig, aber und bei Gothic halt auch, aber bei Risen 2 nicht. Ja. ja, geht mir genauso. Bei Elex auch nicht, also es ist... Ja, egal. Ja, das war's schon mit der Frage. Jetzt haben wir noch einen riesigen Kommentar von Käsehändler,
0: der bei Discord ganz viel geschrieben hat. Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen, bevor du das vorliest? Äh, Käsehändler, Frage an dich. Äh, bist du wirklich Käsehändler? Bist du wahnsinnig? Weil, <lacht> Nein, wenn so. ja, wenn ja, äh, kannst du mir so richtig geilen Alpenkäse so äh, organisieren, irgendwie so. So, ähm, so, so ein Probepaket schicken. Ja, so, so. Also ich würde echt gerne bestellen bei dir, falls es da eine Möglichkeit gibt. Schreib mich gerne mal an. Ich bin Käseliebhaber. Okay, jetzt kannst du. Ich liebe auch Käse. Käse ist toll. <lacht>
1: Wir können einen Podcast ja. folgen nur über Käse machen.
0: Ein Herz für Käse.
1: <lacht> so, erstmal zu den Charakteren. Gregorio Stahlbert aus Wissen 2 ist ja eindeutig Kapitän Greg aus Gothic 2. Sagt Käse. Wie ja. gesagt.
0: Total. Meint ihr
1: Stahlbarts Persönlichkeit, Verhalten und Voice Acting, wird Greg aus Gothic gerecht? Nein.
0: Nein, auf gar keinen Fall, weil das nicht dieselben Personen sind. Punkt.
1: Also, Greg aus Gothic 2 ist mir tausendmal sympathischer als Greg aus. Äh, äh, Gris 2, ja. Tausendmal sympathischer. Einfach die Art, wie er redet, dieses diesen Hamburger Akzenter.
0: Ja, dieses Plattdeutsche, ja. Das ist ja kein Plattdeutsch. Nicht, Auch Sag mal, ist noch nicht
1: mal, so? Plattdeutsch ist nochmal was anderes. Plattdeutsch ist so äh, dieses Jutritz oder so. Weißt du, das ist nur du kriegst mir gleich eine. Das ist so, das haben viele Russlandsdeutsche sprechen noch Plattdeutsch.
0: Ach so, okay. Ich dachte, das ist so dieses Minion und so. Also Nee, nee, da, das, ist, das ist, ich yes, weiß yeah. gar
1: nicht. Ich nenne es immer Hamburger Dialekt, aber ich weiß gar nicht. Äh, hm, okay. Irgendwie genau. Wie gesagt, klärt uns auf in den Kommentaren. So, vermisst ihr irgendwelche Mitglieder von Greg's Crew aus Gothic 2 in Risen 2? So ärgere ich einfach davon aus. Weißt du, für ihn ist es klar, dass Greg Greg ist. <lacht> Beziehungsweise, wenn ihr neue Crewmitglieder in Risen 2 haben könntet, wen würdet ihr dann wählen und was für eine Quest gibt euch dieser? Bevor ihr bei Stahlwald anheuern dürft. Die Frage könnt ihr euch natürlich gerne auch für weitere alle Crewmitglieder beantworten. Also, mm. mal angenommen, Greg ist Greg,
2: <lacht>
1: dann äh, hätte ich gerne seine gesamte Mannschaft aus Gothic 2, die man kennt, auch in Risen 2 da.
0: Ja, also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass das ein und dieselben Personen wären, dann Gesetze würde ich das auch wissen. sein. Cazander Beides ist. <lacht> tatsächlich gehe äh, okay, ich damit nicht d'accord. Aber tatsächlich, wenn dann, wenn man das dann so gemacht hätte, hätte man es komplett machen müssen. Also komplett kopieren, eins zu eins. Obwohl äh,
1: Schiffs, äh, das Schiff's wollt Greg, wollte ich gerade sagen. Gregs Schiff ist ja untergegangen. Wurde ja von, den Piraten, äh, von dem Paladin versenkt. Äh, in Gothic 2. Und da ist ja ein Großteil der Crew umgekommen und vielleicht hat er sich deshalb, weil ihm so viele Crewmitglieder fehlen, auch neue wieder
0: besorgt Und die sind dann in Risen 2 die Leute, die er da Das wäre jetzt noch eine Frage. Wenn das jetzt tatsächlich ein und dieselben Personen und das Gothic- und Risen-Universum wäre halt ein und dasselbe Universum. In welcher Zeit würde welches Spiel spielen? Weil also. in Gothic 2 ist er ja da in seiner, in seiner Küste da, in Korines, sind Jaken da. Hm. Aber würde in der Zeit auch irgendwie Risen 1 gerade spielen? Parallel? Weil ja, Patty glaube, sucht ihren Vater ja. und der ist halt nicht am Start so und in der Zeit ist er halt den Jagd in, in da gerade. Ja. So ist es. <lacht> ja, total. <lacht> genau so ist es. Okay. Cool.
1: Ja. Ja, äh, wenn dann alle, ne?
0: Mhm, ja, das sehe ich auch so. Wenn, wenn man diesen Easter Egg Bug Egg. Also, also und er sagt,
1: welche Quests sollen die uns geben? Ja, weiß ich nicht.
0: Hol uns ja, 20 geht's mit Flaschen. Alligator. Ja, gehst mit Alligator Jack irgendwie jagen. ein paar Alligatoren jagen oder ja. bringst für, für Skip halt irgendwie ein paar Flaschen rum oder so, keine Ahnung.
1: Ja, 20 Flaschen.
0: 20 <lacht> Flaschen, ja natürlich. <lacht>
1: Welcher Charakter aus Susan 2 denkt ihr würde super ins Gothic-Universum passen und wo würde man diesen in den Gothic-Teilen antreffen?
0: Boah, das ist eine das ist eine gute
1: Frage, wirklich. Boah, was ey, Greg? <lacht> Der Piratenkapitän Greg würde super in Gothic 2. Nein. <lacht> ähm, also es könnte ja einer der... Also bei Risen 1 fällt es mir deutlich einfacher.
0: Nee, Weil da müsste ich auch erstmal überlegen. Ich
1: fände halt der, der Inquisitor wäre voll geil in, Risen, in Gothic auch irgendwie anzutreffen. Ich mag den Inquisitor total gerne. Den würde ich gerne als jungen Inquisitor in Gothic 2 getroffen haben wo er mhm. noch jung ist und so also voll hoffnungsvoll ist und der will der Inquisition beitreten und ist so ein junger Typ und zu einem bereit und ist da vielleicht doch äh, ein junger Magier oder
0: so. Ich finde Shani, ganz ehrlich, in, in, in Gothic eigentlich sehr interessant. Gibt es so. Weil nicht? sie halt so... In Gothic 1 gibt es Shani. Oh, Mann. Nee, da wird... Aber da ist ja Shani mit... Ist, ja, doch, die ich, wird mit CH geschrieben, ne?
1: Ja, ist halt bei Iberion, ist genau gleich Ja, Spiel. genau.
0: Aber es ja. ist, ist nicht... Ne, <lacht> nein. <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich fände die aber gar nicht so in, in, in Gothic 1, sondern eher in Gothic 2 oder 3 würde ich Shani eher sehen. Ja, was es passt, passt
1: ja auch nicht
0: zeitlich, Nee, passt auch aber, nicht, aber, aber sie... Nee, darum geht's ja gar nicht. Es geht ja eher so charakterlich einfach. Eine, eine, eine eingeborene Frau, die aber einen starken Charakter hat, einen starken eigenen Willen und äh, die Macht hat, auch dem Helden zu helfen oder sich vielleicht sogar der Freundesgruppe sogar anzuschließen. Das hat man ja auch schon mal drüber gesprochen, mhm. dass der Freundesgruppe eigentlich eine Frau fehlt. Ja. So. Ich glaube, Shani würde diesen Freundeskreis wirklich sehr gut noch ergänzen.
1: Ja, es wäre schon cool, wenn es in Gothic 2 auch wie so ein Naturvolk geben würde. So, gibt es ja bei Gothic 3 mit den Droiden, da könnte es ja auch irgendwo so...
0: Ja, da könnte auch Shani mitmischen irgendwie. Ja. Für vielleicht. Ja. Ja, also, also ich würde Shani sagen.
1: Ich, aber sonst, man muss ganz ehrlich sagen, bei Risen 2 gibt es jetzt keine großartigen Charaktere, die irgendwie für mich herausstechen, wo ich sagen kann, den muss ich jetzt unbedingt... Weißt du, da habe ich auch nicht so den Bezug zu. Wenn du mir ja, ich auch nicht. Ich auch nicht ja. Das ist einfach so. Ja. Zu den Menüs, anders als in den Vorgänger PB-Spielen, pausiert das Inventar in Resident 2, das Spiel und Events lassen sich ohne Animation verzehren. Stört euch das oder ist es euch vielleicht sogar, ist es sogar eine willkommene Änderung? Da haben wir auch schon drüber geredet. Ja, haben
0: auch schon drüber gesprochen. Also ich finde es unnötig, dass man das so ein cooles Feature rausgenommen hat, zerstört die Atmosphäre.
1: Er schreibt hier auch noch, dass das Inventar und Charaktermenü ja stark für Konsolen zugeschnitten. Welche pb spiel meint ihr hat die besten Menüs und welches die schlechtesten und warum? Meine Meinung ist, dass Risen 1 mit Abstand das beste Inventar- und Charaktermenü hat, gefolgt von Gothic 3.
0: Das ist eine schwere Frage, weil das müsste man Leuten fragen, die an der Konsole spielen und am PC gleichzeitig. Ich bin ein reiner PC-Spieler und klar bin ich der Meinung, dass die Spiele von Piranha Bytes, die nicht für Konsole optimiert sind, die besseren Menüs haben, weil die halt für den PC angepasst sind. Ähm, aber ein Konsolenspieler, der aber auch gleichzeitig auf dem PC spielt, der hat da vielleicht eine ganz andere Meinung dazu. Der würde vielleicht sagen, dass das von Risen 2 oder 3 halt viel besser ist, weil es halt konsolenfreundlicher ist. Das Deshalb, Also ich spiele nicht mit Kon äh, ich spiele nicht mit Controller, sondern halt mit Tastatur und ich würde mich halt auch Käsehändler anschließen und sagen, dass die von Risen 1 ja. und den ersten Gothic-Teilen, den ersten dreien halt äh, deutlich angenehmer für mich als PC-Spieler okay, sind. Voll.
1: Die ersten zwei Teile von Gothic haben die fürchterlichsten Inventare, die du dir vorstellen kannst.
0: Ja, okay, Gothic 1 jetzt mal ausgenommen, Gothic, aber Gothic 2. Gothic, Gothic 2, 3, Gothic Gothic 2 3 ist und ist 1. Gothic 2 nee, ist ein
1: großes nicht. Fenster, wo alles drin ist.
0: Ja, aber wenn du nicht viel mit dir rumschleppst, ist das völlig in Ordnung. Du, also, wir reden aber hier
1: von Gothic und du hast immer viel.
0: Na, naja, nee, kommt auf die Spielweise an. Also. Du hast wenn ich aber mindestens
1: Du hast aber mindestens von jedem blöden Item eins doch dabei, von irgendwie so Grunditems,
0: die du irgendwann mal hast. Ja, aber ich verkaufe ja regelmäßig Sachen, die ich nicht brauche. Ja,
1: aber du weißt ja schon, dass es, wenn du dann mal irgendwie einen Zettel suchst oder so, wenn du regelmäßig aussortierst, dann kann es übersichtlich sein. Aber sonst ist es eine Katastrophe. Das mhm. ist meine Meinung. Aber immer sein. noch besser als in Gothic 1. Ja, beim Gothic 1 gab es sogar eine Ordnung. Und es war trotzdem
0: fürchterlich. Ja, in dunkle Geheimnis habe ich das jetzt erst gemerkt, ey, wenn ich da, wenn ich da was gesucht habe, oh. das fand ich grauenvoll. Das fand ich wirklich grauenvoll. Bei Gothic 2 springt mir im Best Case direkt ins Gesicht. Aus dem, aus der Masse. Da geht das schneller. Ja. Und äh, in Gothic 3 und Risen 1 haben sie es halt noch weiter optimiert. Bei, Aber. Bei, bei Gothic 2 kannst
1: du dir auch in den Inis da kannst du dir mehr Zeilen einstellen. Und dann hast du halt so einen dicken Block da. Darin ist es auch ein bisschen übersichtlicher als mit 4 oder mit 5 Zeilen.
0: Ne? Nee. Ich spiele halt auf 200, äh, 2560 mal 1440 p und auch. da habe ich sowieso ein größeres Menü. Ja,
1: nee, aber du kannst es einstellen in den Inni. Also da kannst du, da kannst du du hast ja eigentlich standardmäßig fünf Zeilen bei Gothic. Ja. Und da kannst du aber auch acht einstellen, wenn du willst. Da hast du einen richtig dicken Block, in breiten. Dann kannst du auch eher <lacht> was sehen.
0: Den habe ich auch so. <lacht> okay, alles klar. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist, ist, ist ein Insider-Tipp für alle, die äh, das gerne wissen wollen, wie sie einen größeren haben wollen. Also ein größtes Inventar.
1: Ja. <lacht> Alter.
0: <lacht> Jorgenson berät's, auch für die Ladies. <lacht> so.
1: Oh, Junge,
0: Guga, manchmal... <lacht> ja, ich weiß, manchmal bist du mir einfach auf die Fresse,
1: <lacht> Manchmal bist du 14 Jahre alt. <lacht> das stimmt, das stimmt. Im Aber Kopf ich bin nicht auch immer. Alles, alles. gut. <lacht> ich war noch Spaß. Ähm, warte mal, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Menüs, okay. Das hat man... Zu der Animation. Risen 2 hat dieses Slow-Mo-Finish. Ich, halt ich finde ja recht immersionsberechend, da diese einen aus dem Kampfgeschehen ziehen und einem seine also so eine Cutscene zeigen. Bei den meisten Waffen des Helden nicht einmal den Gegner trifft. Was haltet ihr davon?
0: <lacht> da haben wir auch schon. Ja, finde ich scheiße, unnötig.
1: Also, er fragt auch, ob wir gar keine Finisher wie in Gothic 1 -Risen, oder wie in Gothic oder Risen 1 und dann Finisher wie in Risen 2 oder halt äh, die geskripteten Finisher aus Risen 3. Und da sage ich, Risen 3 ist okay, wenn es nicht bei jedem Gegner halt vorkommt. <lacht> ne?
0: Ja, also best, beste Lösung wäre wie in The Witcher, einfach unnötige Charaktere, die du eh nicht mehr brauchst, einfach den schlägst du den Arm ab oder so und die sterben halt direkt. Ohne Finisher. Aber eigentlich finde ich diese Macht, dass man halt finishen kann, finde ich schon besser eigentlich.
1: Na, es ist cool, bei Skyrim hat man das ja auch so ähnlich. Da machst du ja ab und zu Finisher, ne?
0: Ja. Also die finde ich ja. zum Beispiel cool,
1: gerade die mit dem Bogen. Das ist geil, wenn so Verfolgerkameras mit einem Pfeil...
0: Ja, das, das finde ich cool, ja. ja, ne? Das,
1: das würde auch in Gothic geil aussehen, glaube ich. Ja, zu den Minispielen. Welches Minispiel hat euch besser gefallen? Zur Erinnerung, es gibt... <lacht> Zur Erinnerung auch noch. <lacht> es gibt Wettesaufen und Schießen. Welche... Ja...
0: Das Wett-Saufen fand ich besser, weil ich da mehr geworden habe als beim Schießen. Beim Schießen habe ich immer versagt. Das Schießen war auch so bescheuert. Da hattest du auch eine
1: Semi-Automatik.
0: <lacht> ja.
1: Eine Pistole. Und es äh, hast du so einen Moorhuhn-Verschnitt, aber halt in ultra schnell. und das,
0: Ja, super das, schwer, Alter. Es ist einfach so dumm, weil. Und vor
1: allen Dingen in einer Quest musste man das ja machen. Und das fand ich auch. Ja, aber alle.
0: Da, da musstest du bloß zwei oder dreimal treffen. Da musstest du jetzt nicht zehnmal treffen irgendwie, um die Quest zu erledigen. Da war das okay. Und wenn du halt Spaß dran hast, kannst du es halt mehrmals machen. Das ist ja optional, ne? Ja. Aber, ja, trotzdem. Ich hab, ich hab mal versucht, das eine Weile zu machen. Ich glaube, mein Rekord lag mal bei 9. Ja, ich hatte auch wahrscheinlich
1: dann. irgendwann mal alle, aber das ist einfach mühselig. Das ja, ist es. Ich fand das Saufen cooler. Ja. Aber das Saufen war jetzt auch kein tolles. Das macht man einmal und dann... Ja. Also, ja. Zum Gameplay. Wer kennt es nicht? Da hat man dem frechen Inquisitionssoldat mal ordentlich das Maul gehauen, jetzt kann man ihn weder looten noch abstechen. Was ist eure Meinung zu der ganzen Situation? Hm, Finde ich auch doof. Ich find's komplett doof. Du kannst keinen mehr ausrauben, du kannst nicht mehr seine Waffe klauen und so, ne? ja, was Gothic ja. ausgemacht hat. Du kannst keinen mehr umbringen, du kannst im Spiel eigentlich keinen umbringen, außer er ist dafür da, um ihn umzubringen. Ja. Und äh, du, wenn du Leute kaputt schlägst, <lacht> einfach, Kaputt. Schlägst. Ja, wenn du wirklich jemanden richtig, du bist, keine Ahnung, magst du magst das nicht und haust da einfach auf den einen, dann ist der äh, wütend für 25 Sekunden. Und dann steht er 25 ja. Sekunden verärgert und danach kannst du normal ihn ansprechen wie immer und es gibt keine Konsequenz irgendwo. Ja, das stimmt. <lacht> und das ist halt blöd. Ne?
0: Und ja, ist halt super verschlankt einfach. Ist halt auch echt öde. Also es macht gar... Die Leute, die Aggression haben oder mal Aggressionen an, an irgendwelchen NPCs auslassen wollen, die haben da gar keinen Refound für.
1: Ja, das stimmt. Weil, weil zum Beispiel in Gothic 3 jetzt mal um mal kurz nochmal die Rückblende zu Gothic 3 zu werfen, für, für mich, weil ich habe der ja eben... Also morgen kommt die letzte Folge, also wir nehmen am Mittwoch auf, am Donnerstag kommt die letzte Gothic 3-Folge und ich habe ja als Magier gespielt und du kannst einfach mit der Magie alle, alles wegbomben. Weißt du, so. Ich habe da in Faring so eine lustige Stelle gehabt, ne? da haben sich alle Orks, weil ich mich auf ein Dach gestellt habe, oben auf den Turm gesammelt ich habe da einen Meteor reingehauen. Ne? Ja, ja. Und da sind wahrscheinlich oh, 20 Orks auf einmal gestorben durch den Meteor und die sind alle von, von dem Turm so runtergeflogen, so seitlich, ne? so richtig Scheiße. im hohen Bogen, das ist so witzig. So, ne? also,
0: oh. Da bin ich gespannt. Ich ja. guck's mal an. Ich bin, ich bin ja im Homeoffice momentan, hab nebenher Zeit, um mir sowas reinzuziehen. Also
1: eigentlich ist alle Folgen, seitdem ich die Flammenring habe, bombe ich einfach nur alles in die Luft und alles fliegt. Also die, die Physik, Physik gibt's ja gar nicht in Gothic 3. Da hat alles kein Gewicht mehr, sobald es von der Flammenwelle erfasst wird. Ja, und dann, stimmt. teilweise werden Leute so weit geschleudert, dass die einfach in eine andere Dimension fliegen.
0: Ja. <lacht> Sind dann beim Schläfer auf einmal. Ja, <lacht> ja gut. Ehrlich. Dann... Äh ja, das
1: Schnellreisesystem haben wir auch schon was zu gesagt. Ja. Aber
0: warte mal, ich darf mich noch kurz einhaken, Es ist witzig. Bei dir kommt morgen die letzte Gothic 3-Folge und bei mir kommt morgen die letzte Dunkle Geheimnisse-Folge.
1: Ja, also und fängst du dann auch am Freitag mit dem neuen Projekt an?
0: Ja. Ja, das ist bei mir auch so. Nice. <lacht> witzig. Was, wa warte mal, was du ja, machst hast. Ja, doch, kann, kann, ne?
1: kann, kann, ich, kann ich ja sagen. Also ich habe mich jetzt äh, für Velaya entschieden.
0: Oh Gott sei Dank, ich dachte du hast Korsanis genommen. <lacht>
1: ich hab Korsanis, weil ich wusste, dass du das spielst. Nein, ich nicht. Alter, abends. ey, das
0: wäre so witzig, wenn wir jetzt einfach beide gleichzeitig mit dem spielen. Wäre aber wirklich hätten.
1: irgendwie witzig, wenn du parallel irgendwas spielst und die Leute das dann angucken und gucken, so wie der Spielstil so sich unterscheidet, so, weißt du? Das wäre schon interessant.
0: Das könnten wir ja, irgendwann mal
1: machen mit einer kleinen Mod.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir könnten doch irgendwann oder wir machen das so 7 mal ein Safe Game mäßig. Wir nehmen uns eine kleine Mod die irgendwie vielleicht nur 10 Stunden geht oder 15 und dann schicken wir uns einfach immer nach einer halben, dreiviertel Stunde immer den Save und dann nimmt der andere eine Folge auf und dann spielen wir an einem Spielstand in, ne, in so einer kleinen Gammelmod.
1: Das, das könnte man auch machen, da haben wir auch schon mal drüber geredet mit, mit ja. Elex, aber ich meine ja. generell, wenn du es komplett spielst einen kurzen Mod, dann ist, ja, so ist es ja so, dann scaleht man ja auch anders, man macht Dinge in einer anderen Reihenfolge. Wenn, wenn du jetzt schon ja, 45 ja, ja. Minuten spielst, dann machst du ja irgendwas, was ich vielleicht nicht gemacht hätte. Ja, ne? genau, genau. Und, und das macht es dann ja witzig, aber ich finde, wenn man parallel das spielen würde, dann wäre es ja auch ganz interessant. Ne? Hm,
0: könnte man sich wirklich mal überlegen, irgendwie. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall hier Schnellreinsystem, haben wir schon was zu gesagt. Also. Ja, schlecht gelöst. Ja. Generelle Fragen: Welche Inselküste in Reason 2 gefällt euch am besten?
0: Äh, würde ich sagen, äh, Diese Antigua. Also, wo die Stadt Antigua ist. Die
1: Stadt Antigua ist auch so geil, ne? Es ist so das Piratennest, wo der, der Mittelpunkt der Piraten, das Zentrum der Piraten, sind da so fünf Häuser. Und ja. es hat einfach nur zehn, Nicht, zehn Einwohner. So.
0: Ja, also. Eigentlich ich auch. Schimmlich, aber.
1: ja. Ist aber, es sieht, aber es sieht schön atmosphärisch. aus. Atmosphärisch. Ja. Ist
0: atmosphärisch, ja.
1: Ich glaube, ich würde sagen, die Schwertküste, weil die sehr groß ist und weitläufig. Aber du hast so verschiedene Gebiete. hast du einmal so Wasserfälle, hast du so Strandgebiete, da hast du so, so verkluftete Gegenden, das so Gebirge und so. Es ist eingeborenen Tempel und die Stadt. Also da ist alles und das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja. Ist Wo auch hübsch, ja. Wo würdet ihr eure Hütte bauen, wenn ihr tatsächlich in der Welt von Risen 2 existieren würdet?
0: Boah, ist auch eine schwere Frage. Und wovon ich,
1: würdet ihr leben?
0: Also ich denke, ich würde in der Bucht der Marakai bauen, aber sehr abgeschieden im Dschungel. Also wirklich weit weg von der Zivilisation, weit weg vom Dorf, was dort ist von den Marakai. Ähm, es gibt glaube ich so ein kleines Lager dort, was du ausräumen musst, was glaube ich von abtrünnigen Piraten da bewohnt wird oder, oder irgendwas, hm. Banditen da oder so und ich glaube dort an der Stelle würde ich zum Beispiel mein Lager aufschlagen, das ist glaube ich nur über diesen über diesen Holz, über diesen umgefallenen Baum glaube ich erreichbar oder, oder eine Brücke oder so, ich weiß es nicht, bei 100% Pro. und ich würde halt von der Jagd leben so, weil ich einfach so mehr so der Einsiedlertyp bin und jetzt nicht wirklich zwingend die Gesellschaft von Leuten benötige, um glücklich zu sein.
1: Oh. Ich glaube, bei mir wäre es ähnlich, aber ich würde das halt an der Schwertküste machen, weil ich die schöner finde als die Bucht von Marakai. Übrigens ist das auch der Name, du hast es gerade einfach gesagt. Vorne ist es uns nicht eingefallen. Äh. Weil wir da Krabbenküste gesagt haben. dabei. Achso, ja. Ja. Marakai, ja. ja. Bucht der Marakai. Einfach ja. so, jetzt hast du es gedroppt. Ja, <lacht> ja. ja ich würde quasi das gleiche machen. Irgendwo. Ich würde versuchen, mit jedem im Frieden zu leben und dann mit den Chaganumbi zu handeln, aber auch in die Stadt zu gehen, aber dann irgendwo abseits da auch
0: zu wohnen. Ja, so dieses eremiten Das fände ich halt auch cool. Also Xardas da halt nur
1: ohne Tun Und ohne okay, Magie. Ja. Und, und ohne, ohne Magie, ohne, ja. Und ohne Skrisch. Ohne Klamotten. Und ohne Klamotten. So wie der und Eremit ohne aus Gothic 2. los einfach losgeht. Genauso, ich auch N macht. Nackt. <lacht> äh, Sehr geil. Ja, da haben wir noch einen Quickfire. Oh ja. Wer würde, also... Irgendwie ist hier gar... Also, was ist besser wahrscheinlich? Weil hier steht keine Infos Hier steht einfach Leviathan oder Ogre. <lacht> weißt du noch, was äh, ein Leviathan da ist In Risen 2?
0: Ja, ja, das ist dieses, dieses Wasserungeheuer da Was gefühlt aus mehreren Meereslebewesen besteht ja. ähm, Finde ich creepy, finde ich cooler
1: Ich finde den Ogre cooler in Risen, Also Ogre gibt es ja gar nicht in Risen 2
0: Ja, eben in Risen 2.
1: Risen 1. Und da finde ich die Ogre sympathisch ja. Ja, Voodoo-Magie oder Musket?
0: Na, Voodoo-Magie
1: sag ich auch. Mara oder Patty?
0: Boah, Alter. Das ist Pest
1: und Cholera. Das ist echt eine Wahl zwischen Pest
0: und Cholera. Da. Oga. Oga. Ja. Boah, danke. Ähm. Ähm. Ja, man muss sich halt überlegen. ne Patty ist halt so eine richtige, wenn, wenn du die heiraten würdest, das wäre so der Drache schlechthin im Alter dann. ja ähm, und der, Mit der du äh, nicht mehr ins Bett willst Die
1: Theorie hat mal, ähm, Oh, wer war da so? Ich glaube, der Haupt von YouTube, YouTuber, der hat kommentiert bei Risen 2, sag, oder bei Risen 1 sagt er immer Patty kleiner Held und so, ne? Und bei Gothic 2 nennt der Eisdrache den Helden auch kleiner Held, deswegen hat er die Theorie <lacht> aufgestellt, dass der Eisdrache <lacht>
0: Patty... Ja, stimmt. Eine Reinkarnation des Eisdrachens, Ja. ja. Cool. Naja, ich würde ich würd aber natürlich trotzdem Patty sagen, weil Mara ist halt so ein Fischwesen und ich bin ehrlich, ich ja, das, mag keine Das wäre dann
1: so dieses, äh, diese japanische sexuelle Fantasien, die da so bei manchen Leuten
0: Ja, das finde ich ganz, <lacht> ist gar nichts für mich so ja. Gott
1: sei Dank <lacht> <lacht> Naja, alles gut man. Weil niemand, weil viele Leute nicht wissen, dass ich auch halbtintenfisch bin
0: ja, wir wollen auch niemanden verurteilen, der sowas äh, anregend der, der oder so.
1: ist. Wir wollen niemanden verurteilen, der auch ein halber Tintenfisch ist. Das ist ganz klar. richtig. Richtig. Ja. Äh, Drache oder Kraken? Drache. Ich finde eigentlich Drachen auch cool, aber ich finde den Kraken an sich, der kommt ja in vielen so Mythologien vor, so das mystische Wesen, der uralte Kraken, so ein riesiges Viech, das ist auch cool, ne?
0: Finde ich aber gruselig. Also ich mag keine Fischlebewesen. Also ich bin wirklich so, ich bin mal am Strand von Usedom gewesen und da lagen ganz viele tote äh, mhm. Quallen am Strand und äh, ich als Kind wusste nicht was es ist und ich habe es angefasst und ich fand es ganz furchtbar mhm. und, so, und dann habe ich mal in so irgendwelchen Meeresmuseen äh, oder so dann mal so diesen Fischwesen beim schwimmen zugesehen und so Tintenfischen und so und oh nee das ist so gerade auch wenn ich Fluch der Karibik sehe und da ist Davy Jones oh. mit seinem takeligen Bart da oh nee da kriege ich Gänsehaut oh, so gut umgesetzt ja, ist gut umgesetzt, ne? Heftig. aber ich, ich mag es nicht. Ich, ich bin da da zieht sich mir alles zusammen. Krieg ich Gänsehaut, nee, mach ich ja, gar nicht. Ich glaube, ich
1: sag Krake, weil der Krake ist für mich was Besonderes. Als Drachen gibt es auch überall. Ne? Also. So, jetzt die wichtigste aller Fragen. Gaganus oder Makibeere?
0: <lacht> Makibeere.
1: Ich würde auch Makibeere. Ich meine, die ja. ist ja nur dafür da, um Leute abzuwerfen. Ja. Und wenn du es nicht trainiert hast, dann verfehlst du immer. Und,
0: nee. Richtig. Garcia, Crow oder Slane? Boah, es sind alles Arschlöcher. Aber ich würde wahrscheinlich... Hm. Er ja, kommt auf den Kontext an. Gegen wen würde ich jetzt zum Beispiel lieber kämpfen? Okay, wenn das die Frage wäre, dann wahrscheinlich gegen Garcia. Hm. Warum? Weil er eine hat? Ja, war, erstens, weil er hässlich ist. <lacht> und zweitens, weil <war lacht> er sich halt fälschlicherweise, also er, er ah. begeht halt Urkundenfälschung. Indem er halt sich als jemand anderes ausgibt. Und das ist nochmal so ein Arschloch. Move, den Crow nicht, Move äh, den Crow nicht begeht. Der ist... Der steht wenigstens zu dem, was er macht.
1: Gut, dass du es dann nochmal sagst hier wegen dieser. Äh, der tut ja so, als wäre der eine Kommandant. Das haben wir gar nicht angesprochen. Ja. Das ist ein sehr gelungener Plot Twist, finde ich.
0: Ja, da dann bin ich auch reingefallen. Man damals. kann
1: es kommen sehen, wenn man alles macht und sich denkt, hm, da ist doch was faul. Aber wenn man blindlings ins Lager läuft und dem einfach glaubt, weil es gibt sogar so eine. Es gibt ja die Möglichkeit, du kannst ja so einen anderen Rekruten da retten und ihm zu ihm bringen. Der sagt, bring ihn um, weil er desertiert ist. Ja? Aber ja, du kannst ihn zu ja. ihm bringen und dann erschießt er ihn einfach. Das ist ziemlich krass. Also ja, stimmt. Das, das ist eine gute Quest, die wirklich äh, schön umgesetzt ist.
0: Ja, und die ich damals auch blindlings nicht gerafft habe. Genauso wie das Slayne ein Verräter ist. Hm.
1: Also ich würde, glaube ich, von den dreien aber Slayne sagen. Der ist mir irgendwie am sympathischen.
0: Ja, am Weil sympathischen der, ist mir auch Slayne, ja.
1: der, der erinnert mich so ein bisschen an Orlando Bloom.
0: <lacht> ja, das kann man schon sagen. Ja. Stimmt. Auch vom Bart her und so, ja. Kanone
1: oder Erzwaffe?
0: Erzwaffe viel cooler. Ja,
1: ja, Erzwaffe viel cooler. Louis Doppelhammer oder Bloody Mary? Ja. Äh,
0: Louis ah, doppel, nicht Louis. Louis. Ja, also Bloody Mary kann ich im Real Life trinken, so oft ich will, wenn ich irgendwo hingehe. Aber Louis Doppelhammer fände ich viel spannender, um das mal zu trinken.
1: Ja. Aber Bloody Mary habe ich gar keinen Bezug zu. Das ist so. Und ich glaube, das habe ich vielleicht einmal getrunken in Risen 2.
0: Weiß nicht. Ja. Ich habe es jetzt in bezug auf Real Life gezogen. Ja, ich,
1: ich versuche es immer aufs Spiel zu beziehen. Ähm, Kyler Gothic 2, Kyler Risen, Warzenschwein.
0: Hm. Ja, dann halt Gothic 2.
1: Wusstest du, dass der Gothic 2 Kyler ein Reskin vom Wolf ist? Ja. Deswegen, wenn ein Wolf neben meinem Kyler steht, dann greifen die auch zusammen an. Die haben ein verhalten das ist so dumm. Ne? Egal, das ist mir gerade nur eingefallen. <lacht> so dumm, weil weil ich es letztens wieder hatte, bei Jackdoll.
0: Okay, das war jetzt unser Random Fact. Vielen Dank an der ja. Stelle. ja Traut
1: keinen Keiler. <lacht> Termiten, Blutfliegen. Ich finde eher Minecrawler wäre doch der Gegensatz zu den Termiten. Stimmt,
0: bei Termiten, ja. Wobei es gibt ja große und kleine Termiten. Aber die es gibt diese Termitenkrieger. Ja,
1: aber es gibt auch Minecrawler und, gibt... und Krieger
0: Ja, aber die sind ja beide gleich groß. Bei den Termiten gibt es ja diese kleinen, normalen Termiten, die so, sag ich jetzt mal, kniehoch sind. Und die Termitenkrieger, die halt wirklich mannshoch sind. Ja. Und, äh, ja, die Termiten finde ich cool, aber es sind halt auch so Krabbelwesen und da bin ich auch wieder raus, kriege ich Und
1: sie haben dauers beim attacken und das ist auch nicht ja. schön.
0: Wobei ich Blutfliegen tatsächlich gruseliger finde.
1: Ja, ohne Witz, also, ich glaube, da könnte irgendein krasses Viech kommen, irgendwie ein zu groß geratenes Irgendwas und ich hätte nicht so Angst davor, wie... Eine große, weißt du, du kennst ja bremsen, ne, Die Blut saugen. Stell dir ja. mal diese Dinger vor in riesig. So wie so eine Alter. Blutfliege. Du, du würdest dich einmal, die würde einmal stechen und leer saugen und wärst auch tot. Also das ja, ist wirklich hopp. Bei so
0: einem Stachel, Alter. Ja. Ich dachte, jetzt
1: kommt wieder so ein Stachel, Aber ich auch. <lacht>
0: ja, jetzt bist du der 14-Jährige. Ja,
1: nee, das meine ich so, das hättest du jetzt <lacht>
0: Aber gut, dass du mich daran erinnerst, den muss ich mir aufschreiben.
1: Ja, sehr gut. Efienzehm Verwandlungszauber Snapper, also <lacht> ich finde manchmal die Vergleiche sehr merkwürdig. Gerade.
0: Hm. Ja, ich fand das Efienzehm schon ganz witzig. Hat ja, ja auch geholfen in Risen 2 öfters mal, gerade ja. an so irgendwelche Dinge zu kommen oder versteckte Stellen oder in Höhlen oder so. Ja, ähm, ja. fand ich cool.
1: Ich fand's auch cool. Und es sticht auch mehr raus als der Verwandlungszauber, weil das kennen wir halt schon bei Gothic ganz ja. Zeit. Ja. Nicht ganz so quick quickfire wochenlang suff, zwei Wochen unter Stein begraben sein. <lacht> ah, sind's, eigentlich sind es drei Wochen, um jetzt dann den Gothic-Schlaumeier äh, hier zu spielen.
0: Ja, also ich sehe da ehrlich gesagt keinen Unterschied. Wenn ich drei Wochen saufe, fühle ich mich auch so, als ob ich drei Wochen unter Stein gelegen hätte, danach.
1: Ja, und du hast wahrscheinlich noch schlimmere innere Schäden. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> äh, ich sehe da keinen Unterschied. Küchendienst mit Patty Knast in der Schwertküste. Ja, Küchendienst mit Patty ist wahrscheinlich
0: immer noch besser.
1: Ja. No. Obwohl du dann, wenn du ein Knast bist, kann ja.. Boah, stell mal vor, Patty kommt dann noch ans Gitter und redet trotzdem mit dir.
0: Das oh Gott, Alter, da will ich <lacht> sterben. Dann frage ich den R Wärter, wann die Hinrichtung ist.
1: <lacht> Krokodils jagt mit Alligator Jack an der Schwertküste, ein Raubzug durch die Zuckerraumplantagen von Takariua mit Skip.
0: Da frage ich mich, was jagt man denn in der Zuckerrohrplantage? Sag mir jetzt bitte nicht die Eingeborene.
1: Nein, äh, der will wahrscheinlich Gold oder den Zucker stehlen, um ihn dann zu verkaufen ja.
0: oder äh, okay, gut. Rum draus zu brauen. Ja, dann würde ich mit Skip... Ach, ich würde beides machen. Ich würde so eine okay. Sneaky-Mission mit Skip machen, um den Zucker zu klauen. Aber ich würde auch auf anderer Seite gerne mit alligator Check ein paar Viecher schlachten ja, gehen.
1: Beide coole Dudes.
0: Ja, würde Be ich beides, beides gerne
1: machen. Beides coole ja, Dudes, auch... Genomenhütte ja. Gnomenhütte Rauben, Ahnengrab, plündern. Ahnenkrab viel spannender. Ja, was, weil Gnome haben zwar auch manchmal interessante Sachen, aber ein Gnome kann auch denken, dass ein Löffel wertvoll ist und dann, ja. weißt du, Einer Voodoo-Hexe eine Strähne deines Haares geben, ein Feuergefecht mit einem Protektoren austragen.
0: Feuergefecht mit Protektoren.
1: Ja, ich glaube, das ist besser, als wenn ich eine Voodoo-Hexe verzaubert. Ja. ja, Who would win? Maurigato, ein Sandteufel, der eine Perücke trägt. <lacht> <lacht>
2: Ich stell's mir halt grad äh, vor, Alter. Ja, der Sandteufel,
1: der ganz Sandteufel klar. Der Sandteufel gewinnt auf jeden Fall. Wegen <lacht> der Perücke, ja, natürlich. Äh, Alter. So, Patty gegen Charney.
0: Mm, Charney würde gewinnen. Ja, Patty würde die so fertig machen. Äh, ja, die würde Patty so fertig machen.
1: Charney würde die verzaubern und die wahrscheinlich in irgendeinem Drachen verwandeln. Huh, ist sie schon. Erdtitan oder Feuertitan.
0: Aber warte, ich muss noch kurz zu der, zu der Patty-Chani-Sache zurückgehen. Ich glaube, Chani könnte Patty sogar so verzaubern, dass Patty sich selber umbringt. Durch jo, den Willen, klar. durch die Willensbeeinflussung.
1: Das, das ist im, im, im ersten Trailer von Risen 2 war das zu sehen, dass Chani jemanden verzaubert, der sich dann selbst der mit der Pistole ja. Ja. Das ist
0: gruselig, der Gedanke, eigentlich. Weißt du, du erschießt dich selber gegen deinen eigenen Willen. Das war echt.
1: So eine Hand übernimmt so einfach. Und
0: dann ja.
1: Ja. Erdtitan oder was? Ach
0: so, Also Erdtitan gegen Feuertitan. Ähm, boah. Also der, hm, ja der der Feuertitan sieht halt so total intergalaktisch aus mhm. und der Erdtitan ist halt hat was von einem Golem, von einem überdimensionalen Golem aus Gothic irgendwie.
1: Ja. Aber wer wer, denn, wer wird gewinnen?
0: Hm, ich glaube der. Ich glaube, der Feuer-Titan würde gewinnen. Alleine wegen seinem krassen Feuerlaser, den er aus der Ferne abschießen kann. Und weil er halt viel schneller und agiler ist, weil er kleiner ist als der Erd-Titan.
1: Ich frage mich auch, wie man den Feuer-Titan töten kann. Als Erd-Titan einfach. Du kann, kannst du ihn so lange auf ihn einprügeln, bis er kaputt ist? Also, als. Weil ich meine, was kann denn der Erd-Titan machen? Er kann ja einfach nur draufkloppen und Steine werfen. Ja,
0: ja, stimmt schon. Und der Feuer-Titan kann
1: ja.
0: Mehr. Ja, weil er halt auch schneller und kleiner und agiler ist. So mhm. Der. der, der Erd-Titan, da ja, braucht er erstmal eine Minute, um sich umzudrehen, weißt du? Ja, ich glaube
1: auch der Feuer-Titan, auch wenn ich den Erd-Titan sogar eigentlich ein bisschen cooler finde, weil der Feuer-Titan ist auch so, ich weiß nicht, der passt dem gar nicht zu Riesen, finde ich.
0: Nee, ja, ist halt wirklich so. So, und dann
1: Kurgason gegen RPG-Jorgen.
0: RPG-Jorgen. <lacht> 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 ja, ich glaube, dass wir dann, einigen uns auf Unentschieden, ja, ganz fair, wie es schon in Monty Pythons äh, Ritter der Kokosnuss der Fall war. Ja,
1: das wäre ein, ein Kampf, zwar auf Leben und Tod, aber wir beide würden uns so schwer verletzen, dass wir beide halb tot dann da liegen und dann ein Saufen geht zu sehen.
0: Ja, richtig, genau. Das, das Saufen ist danach wichtig, ja.
1: ja das war es mit den Fragen.
0: Ja, passt von der Zeit her.
1: Hast du noch irgendwas zu sagen zu Risen? Haben wir irgendwas nicht angesprochen? Lass mal überlegen.
0: Naja, zum Beispiel die Tatsache, Risen ist ja beendet als Serie, zumindest offiziell von Piranha Bytes. Kann ja sein, dass es irgendwann nochmal ein Risen 4 gibt, aber ist eher unwahrscheinlich. Hm. Ähm... Nach Risen 2 gab es halt enormen Druck auf Piranha Bytes mit äh, der Tatsache, dass halt jeder Angst hatte, dass Risen 3 auch ein kompletter Flop wird. Aber ich glaube, mit Risen 3 hat Piranha Bytes einen relativ versöhnlichen Abschluss der Serie gefunden, der sicherlich nicht alle zufriedengestellt hat, aber zumindest viele Wunden wieder einigermaßen verschlossen hat, die Risen 2 gerissen hat. Aber ja. nichtsdestotrotz würde ich Risen 2 trotzdem als würdiges Piranha Bytes-Spiel betrachten, auch wenn es halt natürlich in vielen, sehr vielen Punkten qualitativ einfach nicht mit seinen Konkurrenzspielen von Pirenawitz mithalten kann.
1: Ja, das kann man, kann ich auch so unterschreiben. Ich finde halt nur, wenn wir sagen hier, weil wir reden über Reason 2 und sagen das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Das heißt nicht, dass wir keinen Spaß haben, wenn wir das spielen. Richtig. Das heißt auch nicht, dass Richtig. es kein gutes Rollenspiel ist. Das heißt einfach nur, dass es schlechter ist als Gothic. <lacht> In unserer Annahme. <lacht> Mehr heißt das ja. nicht. Ne? Und ähm, Wir machen halt immer den Vergleich zum gothic Universum und zu den Gothic-Spielen. Das wird auch Sei weiterhin passieren. Das wird auch Piranha Bytes auf ewig verfolgen.
0: Richtig, das ist weil, zwar in gewisser Weise irgendwas Negatives auch, aber naja, den, die Suppe haben sie sich mal selber eingebrockt. Weil was ich
1: immer <lacht> wieder lese, auch egal in welchem Land, das kommt immer wieder, egal welches Video du da anklickst, was Gothic ist, egal ob es englischsprachiger Raum ist, da steht dann immer, warum... Haben die Gothic gemacht und Gothic 2 großartige Spiele und danach ist alles schlechter geworden. Wie kann man mit dem Besten anfangen und dann nur noch schlechter werden? Das haben immer die Leute gefragt. Ne? Tja. Das ist halt wirklich so eine Sache. Wie könnten wie kann die das quasi so gefühlt das beste Rollenspiel der Welt machen, jetzt mal übertrieben gesagt. Ne? <lacht> äh, und, und dann wurde es nicht besser, sondern also oder nicht mal gleich gut, sondern ist es eigentlich immer schlechter als das
0: Original. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass die Branche sich halt so verändert und man ist dann halt zwischen zwei Fronten. Auf der einen Seite will man halt die alte Community abholen. Ich glaube, wenn Piranha Bytes wollen würde, die würden auch wieder gute Spiele machen, so wie Gothic. Aber dadurch, dass sie halt so zwischen den Fronten stehen, zwischen Branche und Fans, müssen sie halt den Spagat schaffen und diesen Spagat schaffen sie aber jedes Mal so grandios zu verkacken, dass sie dann beides nicht bewerkstelligen können und dann zwischen den Welten wandeln.
1: Ja, ich glaube, du sprichst auch den interessanten Punkt an mit, die, die Branche hat sich verändert. Wenn Gothic, mal angenommen, Gothic wäre wie Gothic, aber es wird einfach in einer krass modernen Grafik jetzt rauskommen. Oder nein, das, das ist ja auch nicht fair. Gothic war von der Grafik auch veraltet damals. Also es würde ein, ein solides... Nee.
0: Dorf. Also als rauskam, war das super revolutionär. Ein 3 d rollenspiel gab es sofort nicht.
1: Von, von den Texturen her und so, war das trotzdem altbacken. Die, die, das war revolutionär für die 3D-Welt. Das gab es vielleicht vorher einmal in irgendwie so Anteilen. Aber, aber die Grafik war nicht herausragend. Die Grafik an sich.
0: Das würde ich nicht unterschreiben. Also die, also die ganze Grafik, das war alles viel zu krass für die ganzen PCs damals. Die das stimmt, aber das hat kein das, richtiger PC geschafft.
1: Das stimmt, aber das war auch bei Gothic 3 so. <lacht> oder <lacht> ja. es lag an der Programmierung Also, Gothic, also Piranha Bytes hat immer mit der Grafik ein bisschen Zum Beispiel als Gothic 2 auch rauskam, war es ja auch total altbacken Von der Grafik Als, als Gothic 3 rauskam, war es auch nicht top topaktuell als, äh, als Risen rauskam, war es noch schlimmer
0: Ja, also ich finde, dass dieser, dieser Grafik, diese Kritik an der Grafik ging erst ab Gothic 3 los ähm, weil da haben sie ja angefangen, ihre eigene Engine quasi zu nutzen und seit dem Gothic 3 ja da ist, nutzen die ja immer weiter und entwickeln die immer weiter. Aber ich glaube, um von diesem Grafik, schlechten grafik mal wegzukommen, müssten sie mal eine Unreal Engine nutzen oder eine ganz andere ja, Engine auf einfach auf mal auf nutzen. Auf, auf
1: jeden Fall. Ähm, nur Wir haben ja jetzt ein ganz anderes Thema eingeschlagen, wo ich gar nicht hin wollte. Was ich eigentlich sagen wollte ist, es würde ein Gothic jetzt rauskommen, wie es ist und würde Gothic heutzutage noch funktionieren? Und da glaube ich, nein. Würde es nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Und das ist ja das Ding. Gothic kam zu einer Zeit raus, wo es funktioniert hat und es dann in den... Weil, ich meine, wer spielt Gothic? Die wenigsten, weiß nicht, jetzt Leute, die, die unter 16 sind, das ist schon eine Seltenheit, wenn die Gothic spielen wollen. Und wahrscheinlich dann nur, weil sie von ihrem älteren Bruder oder von ihrem Vater oder sonst wem gesagt bekommen, hey das ist cool, spiel das mal. Also, ich glaube, von selbst kommen wenig Leute darauf, alte Spiele zu spielen, weil dann gibt es ganz andere Sachen, ne? Es kommen ja moderne Spiele raus, dieses Casual-Gameplay ist immer mehr so, und, äh, so in, in die, in, sag ich mal, wie sagt man das? Also, ist in Vordergrund gerückt einfach. Leute wollen gar nicht mehr so, so ein Hardcore-Rollenspiel, wo du selber Entscheidungen so, du, das Spiel Gothic erzählt dir ja nichts. Ja. Ne? So, es ist, das, du erfährst alles übers, übers, also nur im Ingame eigentlich selbst. NPCs sagen dir, wo du was findest. Es gibt keine wirklichen Questbeschreibungen. Die sind halt als Tagebucheintrag beschrieben und so. Und würde sowas die Leute heute sind noch verwöhnt. funktionieren? Ja, genau. Die Leute ja. sind verwöhnt. Würde sowas heute noch funktionieren? Ja, glaube ich nicht. Und ich glaube, deshalb macht auch THQ jetzt, äh, THQ jetzt den Punkt und sagt: Hey, wir machen, wir versuchen Gothic einzufangen, aber wir machen es trotzdem modern, weil das Gleiche wird nicht funktionieren. Wenn ihr jetzt einfach ein Remaster macht, das
0: würden sich viele Fans wünschen. Also wird nicht hm. funktionieren. Du kriegst damit keine neuen Leute. Richtig, du würdest damit die Alten abholen, aber kommerziell wäre es halt ein absoluter Freienfall, Tiefschlag. Ja. ja, Richtig. Und da muss man halt auch immer, ne, das ist halt so ein zweischneidiges Spärt. So, Du willst halt einerseits ein geiles Spiel machen, aber andererseits willst du halt möglichst viele erreichen oder möglichst alle erreichen, um damit kommerziell erfolgreich zu sein, um davon leben zu können. Und das vergessen halt, glaube ich, sehr, sehr viele heutzutage. Sehr viele sagen, warum macht man denn nicht so ein Gothic 1 wie damals, nur halt mit besserer Grafik etc.? Weil es einfach sich nicht umschlagen würde. Mhm. Klar, es würden halt vielleicht ein paar zehntausende Verkäufe oder hunderttausende Verkäufe geben, aber nichts im Vergleich zu dem, was jetzt ein Witcher 3 macht. Das macht Millionen Umsätze. Ja, Und ist, das würde einfach Witcher so ein Gothic sogar, heutzutage einfach nicht schaffen.
1: Gerade was Rollenspiel-technisch angeht, ist doch Witcher 3 wahrscheinlich das meistverkaufteste. Und auch Skyrim wahrscheinlich.
0: Ja, das aber sind da so, so die, die Maß. Ja, das Maß allerdings sind so Skyrim, Wobei ne, Witcher. ich
1: Skyrim, äh, noch eher als Actionspiel mit Rollenspielelementen beziteln würde, als wirklich als Rollenspiel. Aber das ist nur meine Meinung. <lacht> 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 äh, naja, das ist wieder ein anderes Thema.
0: Aber zu, grad, genau zu diesem Thema schreibt doch mal eure Meinung dazu äh, in die Kommentare, weil ich kann mir vorstellen, dass da viele drüber gar nicht so richtig nachdenken, aber sich vielleicht jetzt durch diesen Diskurs jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen und äh, ja, vielleicht da auch mal versuchen, neue Horizonte sich zu erschließen. Und ich glaube, das würde auch Piranha Bytes helfen. Ja. Weil ganz ehrlich, diese Hardcore-Fans, die halt nur Gothic haben wollen, die würden jetzt vielleicht mal einen Schritt weiter denken und sagen, ja okay, aber vielleicht haben die ja recht, was sie da gerade erzählen, und ich sollte vielleicht den Spielen doch mal eine Chance geben. Ja, aber ist. Und das kommt mal aus einem anderen Blickwinkel rin. betrachten.
1: Ja. Und äh, einen modernen, sag ich mal, Spieler kannst du halt für Gothic nicht so einfach mehr begeistern, weil, wenn ich hier ja. dann dem Gameplay zeigen würde, wo ich dann Gothic zeige, selbst mit Renderer und so, und sage, ey, guck mal, ich töte hier gerade Feldräuber, voll geil. Dann interessiert ihn das nicht. Dann sagt er, die Grafik scheiße, sieht kacke aus.
0: Ja, das ja. ist mit meinem besten Freund zum Beispiel so. Ich versuche den schon seit Jahren irgendwie für Gothic 1 und 2 zu begeistern. Das kannst ja. du vergessen.
1: Das war auch bei meinem besten Freund ist das so. Der hat Gothic 3 letztens noch durchgespielt und ich habe ihm gesagt, spiel doch endlich mal Gothic 2. Spiel es doch mal, das ist so geil, das ist viel besser als Gothic 3, weil er Gothic 3 sehr gerne mag. Ne? Ja. Und er hat angefangen, aber Gothic 2 ist halt viel schwieriger. <lacht> Es ist sehr schwierig, erstmal die Steuerung ist schwieriger, erstmal da reinzukommen und dann ist halt das ganze Gameplay schwierig. Am Anfang ist halt ein Wolf nicht so einfach wie bei Gothic 3. Ja? Und du kriegst ja. halt auch nicht so viel Erfahrung wie bei Gothic 3, du steigst nicht so schnell auf und deswegen, das ist total die Hürde und ich merke so da kommt er, muss er auch aus seiner Komfortzone raus, muss sich erstmal so die ersten 10 Stunden durchquälen, damit er erst eine fünftige Waffe hätte und da hat er gar keinen Bock
0: drauf. Weil Richtig, sehr viele haben da auch gar keinen Bock mehr drauf heutzutage. Ja. Das liegt halt auch daran, dass die, dass die Spieleindustrie halt die Spieler so in die Richtung erzieht einfach. Genau. Die wollen halt viel mehr, viel mehr mundgerechter schon servieren, damit äh, der Customer quasi schon viel mehr bereit ist dazu, sich darauf einzulassen, weil die faul sind.
1: Weißt du, und ich mag das gerade am meisten an Gothic, ne? Diese Charakterentwicklung. Ich fange als irgendwie so ein kleiner Hämpfling an und arbeite mich hoch zu einem sehr starken Krieger oder Magier oder was auch immer.
0: Ja, würde ich so unterschreiben.
1: Ja. Schreibt eure Na Meinung gut. zu Risen 2 auch noch mal in die Kommentare. Wie seht ihr das? Wir lesen uns das durch. Auch wenn wir, also bei mir ist das so, für, für, so was, ihr wahrscheinlich auch, wir lesen uns das durch, aber auch wenn man nicht immer antwortet, weil manchmal, das wird einfach in den Kommentarbereich so, ähm, so Ausmaße annehmen, das ist einfach dann irgendwann gar nicht mehr übersichtlich. Da kann man ja auch nicht auf. Weil manche Leute schreiben wirklich so richtig
0: Blocktexte. <lacht> ja, das ne? ist dann so, ich like, ich like das dann meistens so mit Herz. Ja, ja. Äh, Weil ich lese es mir ja trotzdem durch, aber dann auf jeden einzelnen Satz dann einzugehen nee. und eine Antwort zu schreiben, das, das sprengt einfach den Rahmen.
1: Das, das, dafür ist ja der Podcast da, dass wir hier unseren ja. Drang zum Austauschen über diese Gothic-Themen ausleben. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall war doch
1: eine schöne Folge, haben wir schön über Risen 2 gesprochen. Hier gilt das Fall. heutige Schlusswort des Tages. Ich klinke mich jetzt aus. Ich sag schon mal Tschüss.
0: Ich auch. Wir bleib, äh, bleibt gesund und wir hören uns dann auch nächste Woche wieder bei. Wir sprechen uns noch. Schaut bei Jorgenson rein, lasst ein Abo da. Und ciao. Mit V. Jetzt winke ich. Trottel, ich habe gerade gewinkt, aber es ist ja keine Kamera an, Alter.